0: Muito bem, muito bem, sistemáticos e sistemáticas, aqui estamos nós, começando mais um sistema solar e de quarta-feira, hoje foi dia de, de Champions League, hoje tinha tudo para ser Ney Day, mas não, não foi, foi De Bruyne Day, <risos> De Bruyne, De <Day> Bruyne. <risos> Como estamos, Planeta Podcast? Tudo bem? Tudo bem. Estamos bem?
1: Excelente. Estou muito feliz de estar aqui. Pô. Feliz demais de você ter retribuído o nosso convite, porque eu achei que o seu bate papo com a gente lá foi um dos mais legais, porque rolou uma sintonia muito maravilhosa ali. Verdade. Rolou um papo muito legal, assim, que é aquele que acaba de falar, esse podia ter durado mais tempo que ia ser legal pra todo mundo. É
0: verdade. Então hoje estamos aqui com Varela e Humberto, certo? Pra gente isso. trocar essa ideia. Humberto Varela. Alguém já fez essa piada? Que vocês poderiam ser, tipo assim, podia ter um personagem novo aí criado isso. <risos> as pessoas mexe
2: confundem chato. às vezes, né? Às vezes as pessoas falam coisas que é pra você, mas sou eu. É, é verdade. É
1: né? o O WhatsApp, né? Às é. vezes manda pra mim achando que é ele. Esse
2: Humberto é? é um playboy eles falam, entendeu? É, o Daniel
1: Mastral, né, ele entregou os livros ao contrário, só que tipo tem uma é dedicatória específica, então tá tipo assim, Daniel Varela, você é uma mente brilhante, ele entregou pro Humberto e o outro é, você nasceu pra brilhar, qualquer coisa desse uhum. tipo, e ele entregou ao contrário, eu ele falou, mano, agora eu não sei se eu que sou a mente brilhante ou você, tá
0: ligado?
2: É, é pela aparência ou pelo nome, é pior né? do
1: que não saber se eu sou o Humberto ou se eu sou o Varela,
0: né? é, Exato, melhor ficar no texto ali, né? Mas vocês come... vêm da comédia, assim, né, cara? V vocês faziam voos solos na comédia, assim? Quando que vocês se
2: encontram? Quer contar? Eu, é... ah, não, eu... Faz 10 anos que eu faço comédia. Na verdade... Deve fazer uns 12, mas. é 12 que eu pisei no palco a primeira vez, mas eu não conto o primeiro ano, que eu fiz três shows, e eu não conto esse último ano, eu me nego a contar esse, esse último ano. ano, porque não valeu. Assim. Acho que
0: ninguém tem que contar esse último ano. Eu
2: acho. Eu acho que ninguém tem que contar simplesmente porque eu não quero contar, então os outros têm que seguir as regras a partir do meu parâmetro, ah, entendeu? As minhas regras. Né? E aí, porra, eu. Acho que eu tava aí uns. seis anos fazendo já. E aí, um campeonato de, de Opens, né? O Daniel estava num campeonato de Opens fazendo ali uma participação e eu era o jurado. Eu tava no bar, o Daniel inclusive achou que eu era um mendigo. Achei, você
3: quer contar achei essa parte? Com né,
1: certeza. Porque era um show na Augusta, num lugar chamado Frei Café, coisas isso. que inclusive acho que era da mulher do Rafinha Bastos. É verdade. E aí, era é, um buraco, né? Vamos falar a verdade. Um buraco lá no fundo na, do na, bar. Onde que era, você falou? Na Freio Caneca. Na Freio Caneca, na Caneca. É, era um buracaço lá e tal, perto da Augusta, um show de terça-feira à tarde, assim. E eu, pô, era um dos é, candidatos, muito novo. Era tipo o segundo ou terceiro show, assim. E aí eu lembro que já tinha começado o show Nervosaço, chegou um maluco No cabelo compridaço Assim cara de louco, uma barba até aqui, mal feita, de jaqueta de couro, e encostou no bar. E eu olhei e falei, mano, aqui o público é muito alternativo, é, velho. É, você vê, não, Muito boca do lixo nossa, aqui, né? Nossa, mendigaço viu? vindo assistir, mano, uma cara de maluco. Eu falei, mano, esse cara solta,
2: não, vai soltar Não, deixando bem claro, eu, eu tava muito pior do que eu tô hoje. Isso aqui <risos> é o meu melhor, entendeu? Isso aqui, Isso aqui é o é que eu evolução, tenho. Né? É por evolução. É evolução. Eu me arrumei pra estar aqui hoje, entendeu?
1: <risos> e aí, cara, eu falei, nossa, que estranho, ele encostado no bar e é nervoso pra fazer. Aí, de repente, falam, e agora... Um dos convidados da, né, da noite e tal Humberto Rosso E ele foi em direção ao palco Falei, mano, esse maluco é comediante, velho Nossa, não deve estar tá fácil pra esse cara, tá ligado? Ele arrebentou no palco Ele foi muito bem Não
2: deve estar tá fácil pra esse cara esse Eu só cara. peguei esse pedaço aqui que você... Quando você conta essa história Você não tinha adicionado esse detalhe não, é que agora... Do quanto você achou que eu tava mal na vida A gente tava muito... Pela minha aparência, cara gente... é
0: não E pela passada, porque eu vejo essa cena assim Humberto Rosso, e aí passando assim, você olhando assim, slow motion, <risos> pensando tudo isso, assim. Porque, tipo,
1: tem um é glamour impossível. no palco, né? Você fala, Humberto, tipo, o cara ah. bota numa voz que, tipo, o é grande estrela. Aí vai o cara, e o Humberto anda devagar, assim. Meu Deus. E aí, mano, destruiu no palco. E eu, mano, terceira vez lá, fui muito mal, assim. Quer dizer, não fui muito mal, fui mal, mas pro começo tá valendo e tal. Você foi
2: bem, tanto que você ficou entre os primeiros ali na
1: é, colocação. mas eu não ganhei a bateria. E você me destruiu, assim, beijo me destruiu, muito, ele. assim, no xinguei. palco.
2: Xingou, xingou? Xinguei. Mas xingou. assim, é, no, ali na, na proposta, no final, meio que rola uma fritadinha. Eu não, eu não acho que tem que... É humilhar a pessoa, mas assim você tem que é, brincar e zoar. E eu tenho uma uma pessoa um pouco sombria, Sim. então o que vem de mim já vem um pouco mais agressivo, né?
0: Mas é tipo uma e batalha aí... assim, tipo uma batalha de humor, digamos assim.
2: É, eles eles é um campeonatinho que eles estavam fazendo, que acho que tipo tem poucas oportunidades para os Opens é, subir no palco, então eles criam as oportunidades. Então tinha esse campeonato lá, eles iam ganhar um pouquinho de tempo de palco e aí tinha um vencedor lá e tal. Acho que até para não sei por que que fazia com vencedor, não entendi também. É só para ter é. uma graça para o público é, também é. né
0: para um, levar né um, um fim galera. né para ter é. um objetivo e, e a gente eles isso
1: ter... na e eles tiravam sarro dos Opens é. né? os caras que estavam começando assim. mas não Tava era uma um...
2: fritada mas de leve entre
1: os convidados era só para fritar tipo lá ah, e essa piada ruim do seu quê tirar um sarro tal só que a gente lavava a gente da nossa família né então era uma humilhação familiar <risos> então tipo o Humberto foi lá me destruiu assim tal mas ele falou uma coisa legal que ele falou assim ó você para de ser vagabundo, vai escrever, vai estudar mais comédia, não sei o quê, mas você tem alguma coisa que no palco funciona. Eu não sei bem o que é, mas vai lá atrás. Para mim isso já valeu, tá ligado? E aí no final foi horrível, porque... Quem que você tinha levado da tua família? Ah, tinha levado minha mãe, meu pai, minha irmã, uns amigos, não sei o quê. Uma galera, os primeiros, vai em todo mundo. Depois não, não os ninguém. vejo desde então, né?
2: Foi o um dia é. que
1: eu os vi. É, desde não, então eles ó, não acreditam, né?
2: A mãe dele depois veio falar comigo. E eu não lembrava é, de tudo isso que tinha acontecido depois, quando a gente é, se encontrou depois, a gente conversou sobre isso. Sim, mas eu não lembrava. Foi um dia ali que aconteceu como vários outros. Mas quando ele falou que a mãe dele veio, eu lembro até hoje da mãe dele vindo e falando e agradecendo e tal. Pra você ver, eu fui escroto, te destruí, uhum. mas eu tava observando todo, ali que você tinha talento. Mas todo
0: amiguinho que é escroto com você, a mãe gosta. É. <risos> tem muito essa coisa do amiguinho que fala que que te ela chega e fala, é mas ele tem que ouvir esse tipo de <risos> coisa mesmo é bom você falar isso eu fiquei puto com a minha mãe
1: porque eu fui vendo minha mãe chegando nele, eu falei, mano, onde é que ela vai? É. Tá mãe, ele é o um mendigo que eu te falei é. na porta. Não, e ela falando <risos> e eu, tipo, já tarde demais, assim. Eu falei, mãe, o que, que você vai falar com ele? Não, vocês precisam ser amigo, ele é bonzinho, não sei o quê. Eu falei, mãe, cala a boca, tá ligado? Parece a sua mãe indo no seu trabalho, tipo, falando Nossa, bem pro o chefe amor. de você, tá ligado? Que
0: nunca, né? Foi horrível.
1: Mas assim, foi muito legal, porque depois a gente se desencontrou, cada um tinha a sua carreira e tal, ele muito mais avançado que eu na época e tal. Na época, porque depois ele tinha Você tava juntou... começando uhum. nesse momento, você tava tava começando ah, no começo. Sim. E aí, mais pra frente, a gente fez um show que a gente, a gente se aproximou muito. Que quem tava produzindo era o Pedro Casali que é um outro comediante, foi em Bebedouro. 5 horas pra ir, cinco horas pra voltar. E a gente me dormiu juntos. lá. É. E a gente foi no mesmo Isso. carro. Cara, Aí, aí cria muito uma intimidade, amigo. entendeu? Viagem e aproxima, é. não tem jeito. Aí a gente. Aí todo show que eu tentava produzir, eu chamava o Humberto, e a gente fez um show lá no meu clube que eu chamei ele, aí foi se aproximando, ele tinha um show do lado da minha casa. Eu moro ali na Vila Madalena e ele tinha um show numa pizzaria ali, aí é toda sexta-feira. É, que legal. E aí o Humberto não aguentava mais produzir o show, porque ele fazia Coberto Veloso, que trabalhava na Energia 97, e ele anunciava o show na rádio. E os caras mandavam, tipo, um monte de mensagem, e o Beto ia ficar respondendo lá, e é cansativo, assim, porque tem uns caras na rádio, cara, que é inacreditável, assim. Mas que tipo de mensagem, assim, tipo de fã você diz? Ah. É, de fã, ou de querendo o show, ou tipo assim. Tem dois, tem dois tipos que são ruins. Um que é assim, ah, quero o ingresso pro show, não sei o que e tal. Aí você fala, aí a pessoa fala assim, mas quem que vai estar tá lá? Aí você fala, ah, eu, Humberto Russo e Bernardo Belosa. Ah, não vai ter ninguém do Quatro Amigos? Eu falo, não. Tá, então não quero. É, vai porque tomar. falou que era
2: stand-up, essa pessoa acha que stand-up é claro, Quatro Amigos. Não perfeito. existe um outro mercado em volta, uhum, entendeu? É. Então tinha toda a questão da produção ali, que além da gente organizar o show, tinha que ficar respondendo The entendeu? <risos> E aí eu falei, porra, mano, eu tô muito tempo fazendo isso, eu queria ter um pouco mais de respiro. E aí, como ele tava começando, eu falei, ó, oh, é um bom momento, você quer, quer aguentar o tranco dessa porra? Porque não é só o palco, tem, tem um outro negócio pra ser feito, claro, tá ligado?
0: mas é muito parecido com te... quer dizer, parecido com teatro. É, é teatro, uhum. vai, né? É diferente, mas é igual... É, mas é muito parecido nesse sentido, né? De você unir forças para conseguir realizar não só o projeto em si, mas a produção desse projeto, né? Cara? Uhum. Total.
2: Total. E eu acho que é aquilo: você precisava de palco. Era um esforço a mais que você tinha que fazer. É. Eu podia me livrar pra eu poder fazer outras coisas também que eu precisava naquele momento. Então foi bom pra todo mundo, porque ele ajudava a gente, ele ganhava o pau. Uhum. E foi importante, assim, porque eu vi foi. ele se desenvolvendo pra caralho, tá ligado? Eu vi ele se tornando um comediante, foi assim. Foi a chance ah. de ah. ter um
1: palco aberto pra você. Não, eu, foi eu Isso fazia com uma, com prazer do caramba. E aí porque... ficou fixo, era todo. Ficamos fixos lá. E aí eu entrei no grupo dos caras. Então ficou eu, Humberto e o Bernardo e os moleques estavam cheios de show. Eles tinham pelo menos três ou quatro shows por semana, por semana. mais um fixo por mês. Caraca. E aí você começa. É isso que você começa a melhorar, porque eu começava a testar material confortável porque os moleques estavam me assistindo e não me julgar os caras eram meus amigos, davam um toque então comecei a me sentir mais livre pra testar coisas no palco testar novas piadas, e aí chegou um momento que os caras falaram, ah, então Daniel a gente tá cansado de fazer mestre de cerimônia também que é o cara que conduz o show que aparece entre os ah, comediantes você tá, tá. que vai fazer, eu tinha oito minutos irmão, desespero né pra escrever, pra tentar melhorar, porque eu era o pior parte do show, só que eu aparecia toda vez. Sabe quando você começa a sentir na galera eles olharem você como mestre de cerimônia e quando você volta, os caras olham e falam de novo Puta, ele cara? de novo. Que é que é o pior. Tá fazendo... Por que ele aparece 12 vezes no show, tá ligado? Mas é aí que eu melhorei mesmo, assim. E aí, os moleque, porra, me ajudaram pra caramba nesse sentido, que eles confiaram. Mesmo eu me ferrando, eles me mantiveram ali. E é chato ser o mestre de cerimônias, assim? Cara eu gosto de algumas coisas, por exemplo, a interação com a plateia é uma parte que eu gosto muito, de tipo tirar um sarro e fazer uma graça que é um momento que você aproxima a galera do palco
2: você sempre foi bom nisso, inclusive tipo, uma das coisas que eu lembro que eu falei lá é que é, você tem um jeito pra fazer, só que é. você tá enrolando aí, o resto não tem texto, você tá enrolando <risos> você é um picareta, você tá me enganando tá ligado? Você, não é um show você vem aí conversar, fazer gracinha só que ele já tinha jeito pra falar com a plateia então também não foi uma coisa assim, tipo é. ah, vamos jogar um moleque pros leões, não, o moleque sim, sabe fazer, sim. tá ligado? Ele tem... E tinha
0: texto ali no. Tinha um momento do teu texto claro, também. Se chamava é, eles isso. e também tinha um momento seu... aí,
2: Isso, quando eu digo é lá na, naquele campeonato, lá onde eu xinguei ele. Depois ele já tava muito mais preparado, já tava com o um textinho redondinho. Já... Ele tinha condições. Aí, é. ele, ele achava que não, mas ele tinha condições de fazer, tá ligado?
1: É, tipo, aí eu melhorei bem e a parte chata do mestre cerimônias é que você faz a primeira entrada. A primeira entrada é a mais difícil. Tem somente em show que ninguém tá prestando atenção se porque... abre tem que abrir você né é... sabe aquele quando você tá vendo um filme de ação e o cara pega o bandido e tem um monte de tiroteio o cara bota o, tiro, o bandido na frente você é esse bandido na frente tomando os <risos> primeiros tiros pra dar uma baixada na, na galera assim mas assim é do caramba porque é mar ruim que faz marujo bom né Sim. Então, nessas adversidades, assim, de show, eu acabei me sentindo cada vez mais confortável. E, e tinha
0: que ficar até... O, o mestre de cerimônias cerimônia, tem que ficar até o final. É o cara que encerra é, também.
1: Exatamente. Mas
0: todos os outros ficam até o final, assim? Ou tem humorista que vai, faz o show e vaza, assim? Tipo, como é que funciona isso?
1: Tem. Mas, geralmente, o mestre de cerimônias, ele fica até o final, né? Uhum. É, tirando um show ou outro, que o último comediante que fecha e o mestre de cerimônias não volta, geralmente ele fica, tem que ficar até o final. Agora, tem muito comediante que faz os 20 minutos dele aqui e vai para outro show, por exemplo volta ah. para
2: casa tá. é só por necessidade assim quando é grupo normalmente é Fica, o show né? do grupo até você tá ali no final que nem eu ficava eu sempre queria ficar no final para vender meus livros tá ligado boa então era uma puta oportunidade ali poder falar ó tipo, oh, vocês já gostam de mim agora ó eu tenho umas paradas uh -huh, aqui tem
0: mais isso aqui tem a lodinha então, é né? é. É. Então, é. vocês agora sempre <risos> falava
2: isso né e funcionava muito a agressividade na venda é um Ela é fundamental, fundamental né? Fundamental, ah, fundamental, Porque a pessoa fica
0: acuada, né? E o, e o medo nessa situação é que... <risos> exato, exato. É, e é do medo que se tira essa positividade, essa, <risos> essa venda tranquila.
2: Você fala assim, ó, é, você vai comprar o livro, a pessoa fala, ah, então, eu tô sem dinheiro. fala assim, é, não, você não vai comprar, você não gostou de mim? Você não gostou do show? Gostei, então, por que não compra? <risos> Não faz um esforço. Você vê até o camarim. Pô, eu vendia 40 livros por show, cara. Nessa é mesmo, agressividade. Olha, cara. Na agressividade. agressividade.
1: É... É. Não, mas o Humberto era bom, porque ele fazia com piada as paradas e ele apelava para outras coisas. Então, tipo... Você lembra que você fazia um negócio do seu filho? Ela uhum. falou assim, ah, compra o meu livro. E também me segue no Instagram. Você vai ver que tem uma foto do meu filho lá. Sim. Ele tá com uma colher na mão e tá vazia. Cada um com a sua consciência. É, é isso.
2: Enche a colher. Eu sou um batalhador, um artista. Entendeu? Tentando sobreviver nesse meio. Sempre funcionava, cara. cara. É muito
0: bom o livro, velho. E agora, bons tempos, né? Que a gente fazia esse tipo de coisa. Show, é.
1: pizzaria...
3: Nossa,
0: aglomerações, Cara, é, aglomerações né? pessoas sendo por no palco. Porra, camarim.
2: mano, era muito bom, velho. <risos> Cara, é uma, é, a gente tava no melhor momento, assim. A gente tava fazendo show praticamente todo dia. A gente tava voando no palco. É. A gente tava, tipo, porra, finalmente isso aqui virou uma cena, sabe? Até a classe média, no caso, né? A gente tava fazendo show, não era só o famoso que tava conseguindo fazer show todo dia. A gente tava se desenvolvendo pra caralho, a gente tava sentindo que a gente tava chegando num lugar diferente, assim, com o material, né? Porque comédia é tempo. Comédia precisa de, de frequência. E aí, quebrou a nossa perna, assim. Até a gente é, discutia isso, porque quando, quando aconteceu, a gente estava no camarim de um, de um show de testes lá, e aí, o pessoal, ah, mas será que realmente isso daí vai ser alguma ah, coisa? duas semanas só. É, e a gente acho que não queria acreditar. A gente falava, é, duas semanas, não vai dar nada. Aí eu lembro que chegou o Dollens, que é um mágico chileno, ele falou, já chegou cumprimentando o cotovelo, falou, ó, oh, isso aí vai pegar, não sei o quê. A gente falou,
3: acabou. Velho, o
2: Dollens é velho. Não sabe nada, tá ligado? Aí no domingo seguinte fechou e nunca mais abriu direito. É. E você falava, né? Não, você ainda estava... Até hoje eu você otimista, é assim. Sou otimista, né? Humberto é o pior tá
1: primeira semana, é. até hoje. Eu tô, eu tô ainda naquele... nada, daqui um mês saí, Resolva. <risos>
2: então, 12 meses. Assim. Eu vi a entrevista do Patrick aqui, eu achei que foi o primeiro comediante que realmente aceitou a realidade dá para ver a cara de choro toda vez que você tocava nesse assunto. Como ele ficava, não é? Ele ficou uhum, muito sim, justo, triste, claro, assim. Claro,
0: claro, dava para ver no olhar, no brilho do olhar. Não é? É porque, cara, é muito é, é trágico, né? trágico é. uhum. tragicômico assim, né? Porque você, você para suas sua máquina, né, cara.
1: Uhum.
2: É, é, enfim, é o sonho assim, para depois, mano. É. é, tipo, não é só é criar tem tem um comedy. Né?
1: A, a nossa a gente tem um podcast, beleza, uhum. mas é o nosso Porra, tesão, é o pau.
0: Não, e é algo muito atrelado a público uhum. à noite. A noite precisa estar funcionando, é. né? A vida noturna é. precisa estar Sim. funcionando pra funcionar esse, esse
1: mercado, assim. Não né? ter medo, né? É. Tipo, a galera. É. Tipo, ainda quando abriu em outubro, novembro, lá, que deu uma, tipo, uma aberturinha assim, a galera ainda tava com medo e. E aí já é um, é um show com 40% de capacidade espaçada. Não é a mesma coisa. Esses dias eu fui fazer um show lá para galera da Penha, que o Jansen me chamou, outro comediante. Online, eu e o Diego Baro. Cara, é horrível, sei lá, contando... Umas... Porque não foi bem stand-up, mas foi fazendo umas graças lá e tal. E você vê embaixo assim, a Dalma ha, ha, ha. Ah. você fala E você lê isso. Você fala, mano, lembra quando isso era um som que era tipo música, tá ligado? Uh, para os nossos
0: ouvir. ritmo, isso Cara, é, é muito triste. É, fora o ah, delay, ah, né? A piada no delay é... O, é, 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 o timing é, muda, é, é horroroso,
2: e, cara. E a comédia ideal... É, ela é o porão. Ela é uma aglomeração bizarra. É. Ela, tem que, ela não, não, não tem essa de comédia com é. separar. Como é que chama isso? Afastamento. Não é, funciona, é, tá ligado? É, é. Distanciamento. Distanciamento, né? é, é. É. É, é, é. Tipo, antes da gente. Um dos últimos shows que a gente fez foi no Paulista Comedy, que agora é Acústico Business, né? Ah. E lá é um. Porão, só que é, é no alto, mas é um, é. É um sótão, né? É. Assim, sem janela, sem nada, com a galera muito em cima. Hum. E a gente não tava acreditando muito. E eu lembro que eu fiz algumas piadas brincando. Olha como Minha esse ambiente... foi nesse show. só voltava é. Eu falei, olha como esse ambiente é ideal para a gente se contaminar. E eu lembro da galera ficar realmente muito tensa, assim. Sabe? Tipo, a, as risadas vinham meio tipo... Você <risos> tá falando sério? Você tá brincando? Qual é que é, sabe? E... E Realmente, não não dá para voltar é, o stand-up, por exemplo.
1: Por exemplo, sempre quando eu falo com o um dono de comedy que o cara perguntar: ah, "Como que eu faço para deixar esse ambiente mais propício possível para stand-up?", eu falo: "Cara, o melhor lugar para stand-up são os piores lugares para incêndio, assim, sabe? Que lugar que dá um incêndio ferrou, não tem janela, não tem porta, assim, é teto baixo, esse, esse são os... é o lugar. Então, para aglomeração e para Covid, para esse tipo de coisa, é a pior coisa também, tá então, é, ligado? É então eu acho uma loucura um monte de eu vi esse eu não sei se está certo isso mas eu vi... alguém me disse que 12 mil bares em São Paulo fecharam 12 mil cara é, a gente faz é? show em bar tá ligado sei. então tipo assim eu nem sabia que tinham 12 mil bares em São Paulo nunca parei para pensar mas porra, é muita coisa e aí você fala, caramba, como que vai ser quando voltar, tá ligado? Eu não sei. É ainda que, eu acho impressionante que muito comedy resistiu. Apesar de o Comedians ter fechado, ah. um ou outro ter sucumbido, o Paulista ter fechado. Mas ainda tem muito comedy aberto. E, por exemplo, tem o Hilários abrindo em São José dos Campos. Uhum. Cara, tem uma galera ainda com coragem de investir na comédia. Mas tá? você não acha que quando passar, as pessoas voltam sedentas ah, de acho.
0: um stand-up comedy, de uma Sim. noite de uhum. pizza e balada e, eu e eu não acho. sei o quê? Talvez tenha um ah. renascimento, assim, né? Fecham-se alguns, né? E, e às vezes abrem-se outros, assim. Eu não sei se eu tô sendo esperançoso, uhum. o Humberto, não, não tá gostando <risos> dessa esperança não, não, eu... no ar, assim. <risos> tá
2: eu, eu não, eu, eu, eu concordo com o que você falou. Eu acho que as pessoas voltam melhores mais afim. Tipo, a gente teve a, a pequena abertura que a gente teve, os shows que a gente fez mesmo cheio, é Cheio, assim, a gente, mesmo estando fora de ritmo, o público, tipo, mano, tamo com vocês, vamos é, aí. Galera ir, generosa, né? Sabe? Né? boa pra caralho. Uhum. Só que o meu ponto é quando? sacou? Eu não boto fé que vai voltar tão cedo, tipo, 3 mil pessoas por dia e a gente tá, tipo, normalizando que tá morrendo 3 mil Sim, pessoas por tá dia. Tal. Então, é... E assim, é... As medidas que a gente vê a galera tomando, volta pra trás, tipo, puta, vai de novo sobrecarregar o hospital, vai morrer gente, e aí vai fechar tudo de novo. Tipo...
0: A impressão que tá dando agora é muito essa, né? Tava tudo trancadão, agora ah. eles reabriram, parece que assim, tá, vai, vem mais três meses aí de coisa aberta... Depois a
1: gente se tranca tudo de novo é. pra ver que
0: não uhum. funcionou. É,
1: <risos> é, é, é um negócio meio maquiavélico, né? É. No, no sentido de, tipo, faça o bem aos poucos e a parte ruim faça de uma vez, tipo, assim, é, né? É, cortar o mal pela raiz. Que assim. é isso, tipo, então, é, toda, toda vez que abre, os que a, gente fala, a gente fica feliz, né? A gente fala, nossa, que legal, abriu. Só que a gente não esquece que horrível que os caras estão fechando, tá ligado? E tem que fechar, lógico, tudo mais, mas assim, na vida prática, a maioria das vezes a gente dá uma esquecida da, da uhum. Covid e tal, e a gente pensa: não é o nosso. Pô, que ele tá trabalhando, que ele tá fazendo show. E a gente ainda teve a sorte de criar o podcast no começo da pandemia e ter meio que dado certo, assim. Isso. Porque a gente vê colegas comediantes que não tem pra onde recorrer, cara. Um mas, o, mas o podcast, ele. ele... Ah, só uma coisa, assim. É...
0: Mas a co o Covid vai ser tema pra, pra, pra piada
1: depois? Com certeza, eu acho que já foi, né? Essa reabertura já foi. Agora, eu não sei se a galera vai ter tanta vontade de fazer de novo. Porque quando reabriu, mano, todos os comediantes estavam falando disso. O, o Afonso, acho que fez um especial falando é, disso. Sim, sim. Tipo assim...
2: Isolamento, que... né? De
1: isolamento, e não sei o quê. Então, eu acho que é, a gente está num você momento Você pode abordar que... mais pelo lado do
0: isolamento, do home office, é, do, hum. do, dos calls, do delay é. não sei o quê. Quando era que novidade, Na né? doença, no, no, na pessoa é. entubada e não
2: É, tipo, precisa passar um tempo, né? Aquela coisa da comédia, é. tragédia, mais tempo. Precisa dar um tempo até para a gente conseguir, porque tá todo mundo muito de saco cheio. Tipo, a gente tá tipo, mano, que saco. Não é, é legal. Tá ligado? As pessoas tipo, não querem mais falar disso, é. né? Não tipo... que não... Tudo tem um lado engraçado. Só que a gente tá de saco cheio mesmo, é, tá ligado? Você disso...
0: acha que isso vai aliviar coisas que antes eram mais tabus? Entendeu? Do tipo assim... Hum. Agora, você está permitido fazer aquela piada que até dois anos era... Nossa, que absurdo! Porque, pô, ver o Covid é isso aqui não é nada. Você quer fichinha perto da Covid?
2: Eu sou pessimista, né? Eu vou falar que não. As pessoas estão continuando. Eu continuam... também acho que não. Também Nossa, que... cara, isso é uma coisa que falava-se muito no começo da pandemia. Não, as pessoas vão melhorar. As pessoas vão se unir. Nossa, só piorou, velho. Só tem debilóide, cara. De verdade assim. Só piorou, tem gente piorou. ruim e a internet, eu acho que agora a gente tá convivendo mais com a internet. A gente não era muito é. de internet antes. E agora tem, a gente tá vendo o que são as pessoas na internet. É muito pior é muito do que louco, na vida cara. real, tá ligado? É ligando? muito
1: louco mesmo assim. Por exemplo, a gente recebeu a Yasmin Yassine do Vênus essa semana, né? E deu uma polêmica com ela lá com aquele Paulo Bilinski, que ele é é... Prepara aí
2: que esse vai ser o corte. Uhum, tá esse bom. é o momento do corte. já faz algum... corte. Leo, Já, faz aqui já do... começou, começou a cortar já, <risos> que esse aqui vai... É... Esse é bom, hein?
1: É, e aí teve um... Provavelmente, acho que você não sabe, né? Que ele é a favor do porte de armas, não sei o que e tal. E ela fez algumas perguntas leigas e algumas perguntas até um pouco... Ah, é o cara que teve a situação com a namorada, é Isso, ah, exatamente. Sim, sim, sim. E aí ela, ela fez algumas perguntas e tal. E uma galera que é a favor do porte de arma, cara, detonou a menina. De tipo assim, merece ser estuprada, merece tomar um tiro. Eu vi, novo. ela, ela, aham, uhum, eu vi, eu vi, eu vi, eu sei, eu sei do que você tá falando. Sim. E aí, cara, assim, na discussão com ela, independente do que se eu sou a favor do porte de não interessa. Assim, no meu ponto de vista, não interessa. O que ela me contou e o que eu quis falar com ela foi assim, cara, um absurdo uma pessoa te desejar te matar para você entender o valor do porte de arma, te desejar um estupro, isso para mim, assim é, é. fora de qualquer ponto de vista, não tem? É humanidade, tá ligado? É. E isso a gente debateu, ela se explicou, quer dizer, não foi naquele momento, né foi já um outro vídeo se explicando daquilo, a gente corroborando e sendo empático com ela, e comentários do tipo assim merece mesmo. Tipo assim, o cara continua na Os mesma caras não pegada, entendem tá, tá o problema, tá ligado? É,
2: e a galera, ao invés de entender o que ela tava dizendo ali, que o ódio é desproporcional, dizia, é, você fez cagada, agora fica de mimimi. Uhum. Tipo, cara, não é mimimi, a pessoa tá sendo ameaçada de estupro, tá ligado? A pessoa tá sendo, ah, mas ah, na internet as pessoas falam assim, foda-se, ela tem direito de sentir, tá ligado? Uhum.
0: Eu, 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 eu sei qual foi o ponto ali que ela fala, não, mas e se o bandido acha uma arma no chão, é. tem um momento disso, e as pessoas levaram muito pro lado assim, ó, oh, tu vem com essa inocência aí uhum. vai acabar rodando uhum. mas, porque fica uma coisa muito do malandro contra o inocente uhum. entendeu pro malandro ou pro, não pro malandro mas pro, pro mais maloqueiro o cara que é mais de rua que já participou de três participou não já foi assaltado três vezes é. já foi no clube de tiro umas três vezes tem quatro tios que tem arma. tá mais no, uhum. é, é, malandro é, <risos> Falava, é. é sim é essa quando ele vê uma, 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 uma fala assim, inocente... Pois porque, é. obviamente, que não vai se achar uma arma no chão, assim, do nada uhum. e tal... Cria-se uma revolta é. que não dá para ela o direito dela ser quem ela quiser ser, é. entendeu? E assim, uhum. mano, o podcast hoje em dia é vidraça, né? Uhum. Total.
2: Mano, teve um comentário lá que eu até comentei com ele... E era muito engraçado, porque tipo o cara comentou que era gordinho alguma coisa... O tipo, nome dele de usuário. Gordinho não sei o que falou. Você já, tipo, <risos> mano, gordinho. Que,
1: perdeu a credibilidade aí já. Mano,
2: né? uma cara de criança, assim. E aí ele falava assim: é, é, vocês não entendem nada, vocês ficam falando sobre respeitar a opinião do outro, mas aí fica falando mal de cristão que é a favor da tortura caralho, isso não é uma questão de concordar com a opinião, não dá pra você ter essa opinião cara, você não pode ter essa opinião de ser a favor da tortura, isso não é uma opinião cara, aliás é bem Exato.
1: contraditório né? a cristão é, a favor da tortura, cara uhum.
2: então ele, tipo, ele se sentiu ofendido porque a gente falou que, pô, cristão não pode ser a favor da tortura, porque vou, vou desenhar pro pessoal que né? É, Jesus foi torturado é assim. E,
1: e se você segue a Bíblia Você não...
0: É, é. o mínimo que eu
2: espero uhum, Tá ligado? Que claro. você não deseja isso pros outros <risos> Você
1: não entendeu isso? Você tem a pior interpretação de texto do mundo de Entendeu? Jesus, é. O negócio do amar o próximo ali era bem claro Tá ligado?
2: <risos> e aí o cara Tipo, ele tá puto porque... Como assim? É, é, como assim? Você não, eu não posso ter Minha opinião de ser a favor da tortura? Não, cara Você não pode ter essa opinião. Essa opinião você não pode Desculpa, tá ligado? Está proibido Essa opinião. É,
0: mas é muito louco, né, cara? Será que, será que às vezes essas pessoas escrevem Mesmo de verdade? Será que eles querem dizer isso, sabe? Às vezes também eu fico pensando se eu não potencializo mais do que, o, do que aquela pessoa escreveu, assim. Ela tá mais atirando uma com a minha cara, porque
1: às vezes ah. não é possível, assim, Mas eu, isso que eu estava falando com o Berto hoje, assim, eu, eu dou mais valor ao cara que não gosta de alguma coisa no podcast e tira um sarro da nossa cara uhum. do que o cara que vem com esse ódio, assim, completamente bizarro. Porque, por exemplo, a gente tem tomado algumas decisões no nosso podcast. Por exemplo, a gente está fazendo uma série do Sobrenatural. Então, a gente chamou dois caras que não estavam na nossa linha de convidados costumeiros, que eram uhum. comediantes. Então, veio o KBC, que são caçadores de fantasmas, e veio o cara que chama Daniel Mastral. São duas pegadas muito diferentes do sobrenatural, mas a gente está se divertindo em fazer essa coisa mais diferentona. E eu acho muito engraçado, porque o Mastral ele é uma pessoa que tem... ele é muito bem articulado. E ele fala com uma propriedade muito segura, assim, do que ele está falando, de uhum. Bíblia. Para quem não sabe quem é o Mastral, ele é um ex-satenista e que se converteu, assim, né? Acho que a é religião católica, cristã, Ele sei. é cristão,
2: ele, ele não tem é religião, né?
1: E aí ele prega mais isso aí, mas ele conta a vida dele no satanismo e como é que funciona a questão da irmandade, que é uma seita e né, né, tal. Eu e o Humberto, a gente é ateu. E a galera que acompanha sabe que a gente é ateu.
0: Uhum.
1: Então ele conta as paradas, ou o KBC conta as paradas, e a gente dá ouvidos, e a gente quer saber de verdade, assim, eu não tô ali de palhaçada, eu quero saber mesmo qual que é a versão do cara, o que, que ele pensa e tal. E tem uma galera que vem do Mastral e fala assim: nossa, o Mastral é incrível, não sei o quê, acho ótimo, era para isso que a gente trouxe o cara. E tem uma galera que fala: ah, esse cara tá de palhaçada, os moleques tão, tão de zoeira, dois ateus aí, como se. E esse cara tá ligado, tipo, eu acho engraçado ele tirar uma assim, porque é óbvio, tem coisas que o convidado vai falar, qualquer convidado, independente de religião, até comediante, o cara fala um negócio que eu não concordo, mas não é meu, eu não tô ali num debate, entendeu? Sim. Eu tô ali pra fazer um conteúdo, um entretenimento e eu quero que você ou ria, ou fique bravo, não sei o que, mas que você gaste aquele tempo e fale, pô, gostei de gastar esse tempo ali, tá ligado? Você não precisa confrontar o cara porque aquela ideia que ele tá falando não é a sua ideia. Exato. É isso que exatamente, ah, cara. Claro, claro. O cara é espírita. A gente vai receber uma moça, uma mulher que é médium. E ela se comunica com os espíritos e tal. Eu acreditar ou eu não acreditar não me interessa. Eu é. quero ouvir o que ela tem para dizer e a vivência dela. Aham. Entendeu? Sim, total. Aí depois, com a câmera desligada, eu posso falar com o Beto, uhum. cara, você acha que esse cara tá falando na real? Você acha que ele é lelé? Ou você acha que ele acredita mesmo no que ele falou? Você acha que ele é charlatão? Aí é uma questão pessoal. É porque, na verdade, hum. não é pra gente, né? Aquele,
0: Exato. Pô, o programa não é pra Perfeito. gente, ele é pro outro. A gente, é, a gente vai, faz essa produção toda aqui, uhum. marca o horário, convida, faz, uhum. não sei o quê, mas quando sobe ali é muito mais para vocês que estão aí assistindo Total. do que pra gente. Também é pra gente, claro. Mas é, o legal é que você, né, que a pessoa em casa esteja tirando suas conclusões. Então, quanto menos você interromper e querer levar aquela pessoa pro, pro uhum. teu caminho. Você deixa ela levar ela para o caminho
1: dela mesmo. Assim. Esse uhum. é o objetivo daquilo. assim. Exatamente. É. A gente é o condutor de um veículo que vai do ponto A, que é o convidado, ao ponto B, que isso. é o traz da cara, é a ponte. Entendeu? E a
2: gente escolheu o veículo porque a gente sabe que tem potencial de entretenimento. Uhum. Independente se a gente acredita ou não. Porra, o Mastral é isso. É um dos caras mais bem articulados que passaram por lá. Com, com mais propriedade do que fala e tem muito seguidor que, que acredita e quer ouvir e falar, e que de repente uma pergunta que eu fizer vai ser interessante pro seguidor do Mastral, porque justamente por eu não acreditar, eu tenho uma, uma, uma outra visão, eu tô em cima do muro vendo o que tá ali, sacou? E, e é isso, quando o cara zoa a gente, que nem teve uma pergunta que eu fiz é, era, ateu vai pro céu? Que eu sabia que isso é um puta bait eu sabia que isso ia gerar discussão, tá ligado? Uhum. Tipo, eu não acredito em céu mas eu acho interessante e eu imaginei que a resposta dele, justamente para ele seguir essa coisa do amor de Cristo, ia ser mais ou menos essa e eu sabia que ia gerar discussão então ele falou, olha se o, é, não importa se o ateu acredita ou não, o que importa é o que ele faz em vida ser cristão não é você acreditar e na igreja, e, é você fazer o bem, você amar ao próximo entendeu? eu achei do caralho, eu imaginei que fosse essa resposta, gerou a discussão e aí uma hora ele fala, ah, você pode se reencontrar com Deus depois e tal e aí, tem a nossa galera que, tipo, fica me zoando. Olha lá, o Humberto tá com medo de não ir pro céu e tal. Do caralho, acho, acho ótimo essa uhum, contradição sim. E tem uma galera puta comigo com o astral. Porque como assim ateu vai pro céu? Não, 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 não tá escrito na Bíblia, não sei o quê. Tipo, cara, você tá puto porque alguém bom vai pro céu só porque não segue o que você segue, tá ligado? Sim, sim. Isso é foda, isso incomoda. Agora,
0: é. você, agora a, a, o nosso papel é justamente, então, achar pessoas que vão trazer debates, que vão gerar debates. Uhum. É meio isso, assim, é, né? Uhum. Não te incomoda, por exemplo. Não. não quer dizer, não pode incomodar não. né? esse tipo de polêmica ou de comentário, porque senão a gente vai se escondendo, entende o que eu quero dizer? Uhum. É. Ah, pode escrever. ele tem razão, né, é. cara? Eu não se eu sou ateu, eu não posso
1: conversar sobre
0: religião. Uhum.
1: Poxa, eu sou ateu, não sei o quê... É... Mas, mas eu acho que é isso, quanto mais debate gerarmos, mais lugares interessantes a gente chega. Por exemplo, nesse, nessa colocação do Humberto do ateu, um cara comentou assim, ele comentou assim, muito interessante ver dois ateus é, falando em fazer o bem, sendo que o fazer o bem está dentro de valores cristãos. Isso pra mim é um comentário que eu leio e eu falo, sabe assim, sabe quando você dá aquela parada e pensa e fala, real... O nosso sistema de valores Ele está totalmente baseado dentro do cristianismo Sim. Porque se você vai para uma tribo Lá, sei lá, na Tasmânia, Que ninguém teve contato com o ser humano a, O rol de valores Que eles têm são completamente outros Que Sim. é sacrifício de uma pessoa Ali que está fazendo porque, Por causa da colheita, aquilo é fazer o bem Os tá não, O não uhum. dez
0: mandamentos Muda tudo em uma sociedade uhum. o Não matarás, não roubarás Ele muda tudo porque uhum. Ele realmente é feito para tentar manter uma sociedade sociedade Exato, em, em uma ordem, ordem exatamente,
1: né? é, é, exatamente é por isso que eu acho que esse, esse negócio do debate do podcast porque ele não tem tempo porque até um debate político tem um minuto para a trépica. Porra, sim, sim ele é muito limitado isso é. aqui é a conversa que dá um espaço gigante para o devaneio que pode chegar em debates muito mais aprofundados sacou? a gente está acabando com os debates políticos essa é a nossa
0: intenção porque é. os debates políticos ainda mais que agora os políticos estão começando aí em podcasts e tal eles vão, querer, eles vão eles vão romper a bolha do um minuto de réplica, entendeu? Eles uhum. querem um minuto, caramba. Eu vou, eu vou no flow falar uma hora e meia, sabe? Tipo isso, é, assim. É,
1: e é uma plataforma absurda. Porque se você vai no Pânico, por exemplo, que há um tempo atrás os políticos vão muito ao Pânico. Ah, é verdade. Cara, tem o Break, tem é. 12 caras na tua frente. Tem 12
2: caras te aloprando. Cara, se você senta hum. Qualquer aqui... Qualquer deslize que você é, faz, Se tá você ligado? senta
1: com o Haddad aqui... Cara, o Haddad tem uma hora e meia para falar o que ele quer e provavelmente, dependendo da sua pegada como podcaster, você vai ser mais combativo ou menos. e você for menos, para ele é um prato cheio, um absurdo, entendeu? Sim, muita é peça verdade, de marketing é. é por isso que eu gosto do político quando ele vai em podcast que ele sabe que
0: vai confrontar ele. Uhum. Eu respeito... Ele ganha um pouco o meu respeito, assim, uhum. porque... né que é difícil algum tema. Assim, Sim, não, isso, não, mas é tipo...
2: <risos> isso é uma... Nos últimos tempos, a, a, a esquerda tomou muita crítica é, porque eles realmente não eles não se se colocavam à disposição
0: de quem pensa diferente
2: exatamente uhum. e aí a direita ganhou muito espaço nessa... não eu vou porque lá confrontou
0: mais né é, encarou mais nesse se abriu
2: sentido. E, e mostrou que não está devendo nada porque quando você vai lá e se expõe e fala pode perguntar o que você quiser sem tempo para terminar você mostra que você Meu, eu não tenho medo é. eu posso a gente pode até discordar aqui mas eu estou tô aqui estou tô, tô disposto tá ligado? E
0: isso é essa essa a, a a direita dos últimos anos se mostrou muito é, adepta a essa coisa do front, da batalha uhum. mais aberta do que a esquerda dos últimos anos isso com certeza, cara, eu concordo plenamente assim, mas vocês aí vocês vão fazer o podcast uhum. vocês acham que aqui no Brasil que tem o podcast lá nos Estados Unidos né? tem toda uma cena, assim, tem vários podcasts e tal, inclusive é uma cena bem interessante de você entender que tem podcast pra tudo, tem podcast pra todo mundo tem espaço pra todo mundo, eu acho que lá é uma cena até mais madura nesse sentido é, aqui vocês acham que o humor Pegou o podcast como uma plataforma Primeiro que acho que ela ajudou Muito quem fazia shows de humor Durante a pandemia e não tinha mais é. como fazer Mas por que vocês acham que é uma plataforma Que pegou tanto a galera de humor uhum. Porque lá nos Estados Unidos não é tão
1: assim Os humoristas não foram tanto pro lado do podcast assim. Cara, é que a galera Não conhece tanto assim, mas Quase, quase, hein, não vou cravar Mas quase todo comediante tem um podcast é surrealista, sim. Eu vou, vou dar alguns exemplos, tá? O Joe Rogan é o mais conhecido, óbvio. puxa um carro gigantesco. Mas o Bill Burr tem os, o Monday Morning Podcast. A Nick Glaser tem um podcast. O Mark Norman tem um podcast... O Jason, que tem um podcast... Então, o Mark o Merrill, o Mark aí que, Merrill que, que é de um entrevista
2: também... Entrevistou o Obama. É. Né? Essa coisa também do Joe Rogan, ele é o maior... Mas o Mark Merrill entrevistou o, o Obama. O Mark é muito legal. É. Né?
0: E
1: ele tem um escritório lá, o cenário dele... É
0: muito foda. É muito o foda.
1: foda. O Mark Merrill é um exemplo claro... Eu, eu bilbaro um pouco também... Mas o Mark Merrill mais... Que era um comediante que tinha 30 trava lá de estrada... E o, e o podcast que puxou ele... E ele tem especial na Netflix... Ele já é um cara mais velho, ele já é um cara é um de 60 cara mais, anos. É, já. Dá pra ver que ele já tá cansado, né? Tem uns é, de voz é, nas é. costas, já. Mas é da hora, né? O cara traz um tipo de conteúdo, né? É. Um cara mais velho, assim, é legal. Mais é, reflexivo, mais sofisticado. Que porque... Talvez falte é. aqui no
0: Brasil. Eu ainda não vi um e cara se... mais velho
1: fazendo um podcast muito legal é, aqui, assim. Exatamente. Porque é. Tem ainda é muito jovem, assim, e aqui não tem comediante velho, tá ligado? É verdade. E né? ser comediante te mantém jovem, cara? Sim, não, e a comédia tem sim, 15 sim, anos no Brasil. Sim. Tá então, ligado? Quanto, é.
2: quanto tempo de comédia o Mark Maron tem? Uns Exatamente. 30, pelo menos?
1: É, então, eu acho assim, que a comédia... Porque, aí eu vou lá, a pessoa pergunta. Por que, que comediante pega podcast para fazer? Por que palco de comédia fazer stand-up, que você tem que acertar cada 15 segundos uma piada, e roteirizar e subir, não sei o quê, e conversar com a plateia, e ser rechaçado no palco, está sempre presente, é uma possibilidade sempre... Quando você faz isso aqui num ambiente controlado, com uma pessoa que está sendo convidada e não sei o quê, isso aqui é mais fácil para a gente. Não que seja fácil, uhum. mas é muito mais fácil, a gente tem uma facilidade muito maior de fazer, e é uma coisa que a gente se sente numa zona um pouco mais segura, e a gente tem um tempo muito flexível, porque o nosso show é à noite e tal, e a gente tem os nossos trabalhos de escrita, mas que controla é a gente, então eu acho que é uma proposta muito, que se encaixa no lifestyle do comediante stand-up eu acho
2: que o tipo de exposição que a gente tem, porque a gente tem espaço e não tem censura nenhuma para falar livremente mesmo, até em questão de tempo isso ajuda a vender a nossa personalidade, que é basicamente o que o cara que vai para o show quer. Que é. é mais do que Busca. você é engraçado. Eu me identifico com o que esse cara ah, fala. Perfeito.
0: Isso tá se ligando? se identificar com o que ele fala, precisa estar falando em algum lugar.
2: Exatamente. Exato. Pode que, é que ser é perfeito né? para
0: isso. É a exposição. Pode ser é. é perfeito para isso.
3: É
1: Hoje em dia, é, eu e o Humberto, a gente demorou para entender isso, que assim a gente tinha uma ideia inicial, que era vamos fazer palco para caramba, a gente se torna muito, muito bom, até se tornar um negócio inquestionável, a gente vai transbolhar, é, transbolhar não, transbordar Transborda, a furando. bolha. Mas mesmo. é uma ótima Transborda, palavra, transbolhar, transbolhar, transbolhar. <risos> Só que a gente percebeu que... Esse caminho ele é muito mais demorado, uhum. e ele é muito e ele não te traz a certeza. A certeza. De não é matemática, né? uhum. entendeu? A questão é, a gente começou a perceber que o que, que acontece? Às vezes o cara nem é tão bom, mas ele tá tão exposto que a galera quer pagar o ingresso independente da qualidade desse cara. Às vezes tem um cara muito melhor ali que tá escondido, cara, e ele não tá exposto.
0: Acho que a grande crueldade da vida é justamente ah, essa, né? Que talento, pois é. <risos> muitas das vezes... É. Exatamente. Não significa tudo, não vai, não vai te colocar no lugar merecido. Exato. Talento não é, me merito, ele não é mer meritocrático. meritocrático. Exatamente.
2: É 40%, eu acho. É. Talento é 40%. É.
1: é bom você ter talento, porque isso vai te manter mais tempo lá. Justo. Mas não necessariamente. Tem gente que é muito bem conectada e te, isso te mantém lá também, entendeu? Agora... É... Então, eu, aí a gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para internet que deixe de mostrar a nossa personalidade. E que o cara... O grande lance do comediante, para mim, é quando a galera quer ouvir acontecimentos pelo ponto de vista dele. Boa. O que, que você te... Eu quero saber o que você tem pra falar disso. Uhum, hum, da Juliette. Porque... Exato. Tipo, uhum. Eu sei o que eu acho da Juliette. <risos> mas você vai me mostrar um ponto de vista que eu nunca nem imaginei uhum. e que eu olho e falo, nossa, eu concordo com ele. Eu nem sabia que eu concordava. Perfeito. Aí eu bom, acho que o cara, cara chega no, no auge, sacou? Não,
2: não é isso mesmo. <risos> eu, cara tava cara pensando também silêncio silêncio. eu
0: também tava pensando. Assim.
1: Você pensa ah. nisso quando você vai criar alguma coisa, assim, do tipo. Cara, eu acho que é um, é um lugar muito sofisticado, assim. Eu tento chegar lá. Eu, eu acho que assim ainda não consegui chegar nesse nível, porque eu acho que realmente quando o comediante chegar lá, você fala, uau. É, é, é isso que como comediante, quando você começa a sua intenção, é você pegar um lugar. Que você olha pra tudo que você vai falar de um jeito tão louco que o cara vê e fala: Meu Deus, esse ponto de vista é o que eu queria ter. Eu queria é, ter tido, uh -huh. sabe?
0: Eu queria ter. Por isso que a situação atual, o que tá acontecendo hoje é muito importante, assim, né? Essa factoide, assim, né? Porque as pessoas estão apegadas àquilo. Uh -huh. O Uf. Fiuk e o Gil correndo pra pular na piscina e tal. Isso já é uma. Uma piada por si só, assim, isso já tem sua graça, aquela cena já é um meme por si só. Você só tá trazendo mais, assim, né?
2: Não, e é só o que eles têm pra ver nesse momento. Então, tipo, que notícia mais a uhum. gente pode comentar, tá ligado? É. Então a pessoa fica ansiosa por isso, né?
1: E o podcast deu essa plataforma pra vocês. A gente nunca colocou a prova. Não, mas é. Assim, assim como... claro, visibilidade, com certeza. A gente só nunca pôs a prova se isso vai ser convertido em ingressos, né, por exemplo. É, mas pra, pra gente pra mim ah, é, é, vai. é uma coisa que me deixa muito feliz, cara, tipo assim é, independente de tudo assim que a gente sabe o trampo que é e tal, e, e as frustrações que acontecem no caminho, que são totalmente normais mas ver a galera comentando e falando o seu nome como se já fosse teu brother, você nem sabe quem que é o Alanzinho o Skate, entendeu? É,
2: entendendo sua personalidade, é, é isso quando a pessoa tira sarro, tipo olha lá o Humberto ateu com medo. Ah, o Daniel puta Playboy falando que gosta de axé. Tipo, o cara já sabe que o Daniel não gosta, não tem como. Tá ligado? Ele já viu vários episódios dele com camisa de manga longa aqui, ó. De não estrada. Mesmo, entendeu? Não, ele sabe. É,
0: não, em Porto Seguro não é Não dá, não
2: dá. Com abadá, entendeu? Esse cara não usa uma regata. Ele não, não, não usa. Ele não é dele não o negócio. Né? Loló, não usa Loló. Lo. Não, não usa. Não usa. Isso aqui, isso aqui tudo, tudo que ele Tome a garrafa de vidro Nunca tomou uma garrafa de plástico na vida <risos> é Entendeu? Isso aqui Então a pessoa já sabe Que é isso Vendeu a personalidade Sacou? Sim. Então Sim. Tá, tá mais perto da, De fidelizar um público Pra fazer o show Entendeu? Ah. Mas
0: você sabe que pra, é, Assim Pra mim Também funcionou muito A criação do podcast Nesse lugar No sentido de que Eu precisava da TV Pra mostrar quem eu era Aí eu não tava na TV uhum. e eu tava só tirando selfie. Tipo, eu mostrava quem eu era no Instagram. Uhum. Na época aí, alguns bons anos atrás, não tinham stories ainda no Instagram, né? Mas não tinha muito como... Nem no stories tem muito como você falar muito, assim. Chega uma hora que você começa a sentir uma plataforma... Falta de uma plataforma pra mostrar quem você é, mano. Uhum. É quem, o que você fala, tá ligado? O que você fala é muito... Eu uhum. quero me conectar com pessoas através do que eu falo, entendeu? Do uhum. que eu
2: penso, assim. Você vem de uma escola parecida com a gente, assim, acho que talvez pelas suas referências também, que é isso, o Instagram não combina com a gente. A gente é, quer não. entregar... Que nem a gente falou lá no nosso podcast, quando você foi. Isso. A preocupação de, tipo, mano, olha todo, toda, essa, toda essa cena, todo esse cuidado que você tem aqui. Aquela coisa da gente falar, mano... Do caralho, que a galera faz live de oito horas, mas a gente quer entregar uma outra coisa um diferente outro tipo de produto. que tem mais a ver com as nossas referências, Perfeito, tá ligado? Exatamente. Então, é só E é, é legal
1: é vir vi no seu podcast, e você no nosso, por exemplo, teve muito comentário no seu episódio, no nosso podcast, que era assim: nossa, muito da hora ver o Solari tão solto e falando das paradas é. daquele, desse jeito, assim. É. Às vezes é. eu, eu nunca vi ele tão assim. E é muito legal. Pra mim, por exemplo. É saber que a gente deixou você tão à vontade a ponto de falar as paradas que você falou e de contar as coisas que você falou. Que, cara, foi um episódio muito do caralho, assim. É. E, e aí, quando você vê. Porque é isso que eu acho da hora. Eu sinto um negócio, aí eu falo pro Humberto. Eu falo, mano, esse episódio foi do caralho por causa disso, disso, disso. E aí o cara chega e comenta. Uhum. Aquilo que você comentou. Você fala, uh -huh. os caras tão é, vendo,
0: é, tá ligado? É, puta, isso é o maior pagamento que tem, assim. Esse. Isso é o momento que você começa a entender que você está construindo uma comunidade. Uhum, uhum. E que você pode sim vir a converter isso tudo em ingressos. Uhum. É a partir disso, assim, né? Que você começa a entender se vai conseguir. Con é, é muito difícil você ter essa comunidade. Tem gente que. Tem, tem para algumas pessoas que é assim, essa é. comunidade, né? É. Elas se apegam e, putz, qualquer coisa que você fizer, tá todo mundo. É um Fenatismo, né? O que eles falam de engajamento, né? Uhum. Isso é muito difícil. É. Eu não, não nasci com esse dom, assim. É um dom que eu tenho que, que, que buscar, que fazer, que, então, que trabalhar. Mas né? eu acho
1: que você... Isso que a gente sempre comenta. Você tem um DNA, que é esse da televisão, que o apresentador, ele tem uma coisa de... Lógico, todo apresentador tem uma personalidade. Então, você pega uhum. o Gugu, é, sei lá, o Thiago Leifert. Todos têm uma personalidade. Sim. Porém, eles têm um limite de personalidade no sentido, tipo assim... Você não pode chegar e falar... Ah, vá para puta que pare... Sabe assim? Você Total. não pode explodir. Você tem Total. que sempre estar numa energia alta, numa alegria... Porque você está recepcionando as pessoas que estão te assistindo na televisão. E eu acho que aqui você pode ficar puto. Você, por exemplo, você chegou... Ah, você falou... Agora eu vou falar aqui de um podcast que não sei o que... Você <risos> lá. Você Total. pode... Mas como apresentador, você não tem direito de ter emoções negativas. É, exato. Entendeu?
0: Mas por isso que eu acho que, até mesmo se um, um podcaster acabar se tornando um grande apresentador, ele tem que manter o seu podcast.
1: Uhum. Ah, uhum. total.
0: Tem o Domingão do fulanão, mas ele tem o seu podcastzinho, <risos> ainda acho. que ele vai de boné na segunda, meio acabado mesmo, é. com os brother e fala. Uhum. Sabe, eu acho que tem que ter... É que às vezes a TV te tira tudo isso. Uhum. E só, não, você não vai mais ter Suga, seu podcast. Né? Ah. Uhum. Primeiro que você não vai mais ter seu podcast. Uhum. Não vai ter nada fora daqui, uhum. né? É, mas eu, eu, mas eu tenho de... isso,
1: eu tenho uma esperança que vai, por exemplo, a vamos falar da Globo aqui. A Globo é um canal é, bastante ciumento, assim, inclusive isso. tipo de entrevista assim. Isso. O cara a exclusividade total é absoluta. Ela compra a tua alma e fala que ó, é. você não sai do projeto. Às é vezes que só,
0: só o jogo conseguiu uma vez ou outra levar um nome ou outro é. e que era um grande momento assim, uh -huh. né? Porque era o jogo também. Pois
2: né? é. Não, às vezes é isso. Eles eles compram a sua alma para você não fazer mais nada. Às vezes é só para deixar você no banco, é, né? O Real Madrid. Real é.
1: Madrid. É. Só que eu acho que, por exemplo Agora ainda tudo muito embrionário Mas assim, se o teu podcast tiver 2 milhões e meio de pessoas Ouvindo e do caralho E a Globo chega e fala, mano, vamos chamar o Solar E fazer um programa aqui, depois da Ana Maria Braga, Vai ser foda E o cara fala, oh, você não pode mais ter seu podcast Eu falei, irmão, você tá me contratando por causa do podcast hum. Ou você abre a exceção Ou não tem jogo Só que isso vai acontecer uma, duas, três Porque as pessoas estão crescendo na internet cada vez mais Pois é Cada não que ela receber que nem o Globoplay, cara. Globoplay ah, é tipo assim... Não, é. o streaming é uma palhaçada e ninguém vai fazer aqui na Globo. Netflix começa a explodir. É. A Amazon... Cara, a gente vai perder esse jogo que a gente perdeu para o YouTube. Vamos fazer a Globoplay, foda Vamos jogar o jogo. Ah, totalmente. Se é. a Globo tá pensando em jogar o jogo, irmão... Eu acho que esse momento do... Aqui é exclusivo não vai ter mais, entendeu? Eu é, acho. Talvez
2: assim. demore um pouco, talvez. mas é faz sentido se o assim. eu tava Quando você começou, tava pronto para discordar. Você terminou excelente Obrigado. falando tudo que eu pensava. Eu
0: salvo no final. Eu gosto
2: assim, entendeu?
0: Não, e cara, eu tava, a, a gente gravou, eu gravei hoje um podcast de Wikipod, que é outro podcast que a gente uhum. tem, pra contar a história da Juliette, a gente vai contar a história da Juliette. E a gente falava um pouquinho sobre algumas teorias sobre o que a Globo vai fazer com a Juliette, assim, né? Uhum. E tava muito nesse lugar, assim, de como aproveitar a Juliette, ou seja, ela é um fenômeno, ela já é um fenômeno. Total. E muitas vezes não é só chamar o fenômeno. É, Por não. isso que alguns acabam ficando na geladeira. Porque não é só chamar, precisa uhum. também dar o projeto certo, né? E ele, alguém falou que pode ser que dêem pra ela um projeto de maquiagem. Uhum. Um programa de maquiagem na Globo. Isso seria uma ótima escolha, assim. Uhum. Porque ela é maquiadora. Maquiagem é um conteúdo que na internet bomba pra caramba. Uhum. Toda mulher é, é básico, maquiagem. Uhum. Pra homens também, a maquiagem também, né? É. Dependendo. Então, mano, eu acho que é um projeto muito bem escolhido. Agora, pegar a Juliette e colocar como repórter da Ana Maria Braga, uhum. você vai destruir, entendeu? Isso. Ela vai ficar lá. Perfeito. Né? Então, assim, o grande medo... E, e aí que tá, né? Porque a pessoa que tá lá com o seu grande projeto e vem uma Globo... Uhum. Eu era do tempo que a Globo, se ela viesse... Que, sim, 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 sim. Todo mundo é. era cadelinha da Globo, é. né? Hoje em dia, eu fico maluco que tem um monte de moleque aí que fala... Que globo, velho.
1: <risos> eu não vou me mudar pro Rio,
0: é, tá ligado? Tipo que, olha aqui. Eu falo, pode crer. Mas quando você pra... foi
2: lá no nosso podcast, você falou um bagulho e todo mundo ficou comentando também que tinha muito mesmo que ser um diretor de programação, tá ligado? Uhum. Porque pode a crise lá, nessa... Não é? Você falou... É. A crise é, tipo, onde onde a gente vai arrumar espaço na grade da Globo para ter um programa para Juliette, porque horário é um programa bom. Então, porque a internet é isso, né? É um outro tipo de público com outro isso, tipo de dinâmica. Isso. E aí que fode, porque, puta, não tem horário... O horário
0: nobre, a Globo acha que pegou alguém da internet e tem que dar da noite, não é horário nobre. É. Na internet, sei lá se é ou não é, mas os horários nobres de TV não são os da internet, né? Mas, Domingo, uh -huh. 4 horas da tarde, não sei se é um horário nobre de YouTube. hein? É, então. Domingo, às 4 da tarde.
1: Mas, mas a questão é, a Rafa Kaliman é, vai estrear um programa Estreio na Globoplay. Play ontem, e tu, da Globo, é... Botar no streaming pessoas desse tipo porque não arrisca tanto Sim. na audiência da televisão, que tem um anunciante forte, e coloca como... Que nem ela fez, mais ou menos, é com tata. a Tata Vernet.
2: Sim, no GNT, Joga
1: né? no, 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 multishow, show, né? no Multishow, no Late Night. Pilota lá. Uhum. Exatamente. Pilota lá. E depois joga uhum. no grande
0: público na Globo. E quem se tá se dando... As primeiras imagens, uhum. o Instagram como tava, é. o crush aqui que tinha acontecido, não sei o quê. Cara, ela estreou na Globo agora. Tem duas semanas esse programa foi pra Globo e ela estreou... E ela é uma ótima uma mas apresentadora. Mas tem que se elogiar uma, ótima,
1: uma postura dela nesse programa pós-eliminação que não é da Globo. Que não é a Globo de 10 anos atrás. Total, que é o quê? O cara solta, sai né? e fala assim. É, o cara, ela pergunta alguma coisa. Vamos dar um exemplo aqui, eu não sei. Mas assim, tipo assim, você foi. para Carol com K, você foi muito cruel com o menino lá. E Ela fala não, não é bem assim, não sei o quê. Em vez dela falar ah tá bom, não bom, ela tá falou, olhada, vamos dar uma olhada. <risos> aqui na tira Você tira foi seima, bem cruel né? e ela ela bate, né? Exato,
3: é, tinha ela e a Fernanda no Big Brother do ano passado e a internet ficava brigando. Né? Eu, queremos a Ana Clara para debater com fulano, não a Fernanda, porque a Fernanda era padrão é, Globo. É, Exatamente. É, é.
0: Não, e tem momentos que a Ana Clara dá umas que eu falo, mano...
1: É, uhum. e, é e é tipo, cara a cara ali, né? Não tem, é um negócio tipo, você é um escroto, né? E a pessoa fica, é, eu é. tentei ser o mais legal possível, <risos> lá Você claramente não
2: tentou, não é possível que você é, tava tentando. É. Eu Mas acho... é o corte do podcast isso daí, né? é Tipo, veja o que Karol Conká falou ao descobrir quantos seguidores perdeu. É, eu é. acho que, na
1: verdade, qual que é? Por que que pra mim é tão brilhante esse posicionamento dela? Porque o Big Brother, ele é real, né? as coisas acontece em real, de querer justiça, no sentido, tem um herói, geralmente na cabeça de alguém ele tem um herói, isso, tem um conflito, isso. nesse conflito, o cara que perde, ou o cara que tá certo, ele, a galera tá do lado desse cara, esse cara que virou o vilão, tu tá ligado? E ele sai, a galera quer ver a justiça, ela faz o papel do público, isso, exatamente. de chegar na cara da um como e falar, ó, oh, você é uma escrota, é. e a gente, todo mundo aqui tá
0: concordando. Mas ela entendeu... O ouro que ela teve na mão. Uhum. Porque não é sempre que você ganha... Uhum. Cara, programa. Programa é. por programa, você tem um monte. Agora, um programa que você é a primeira pessoa que pega o ah, recém-eliminado é. do maior reality show do Brasil... É. De duas, uma, ou você aproveita ou você não aproveita. Que é como ele tava falando. Uhum. Ou você faz a chapa branca ali. Isso. Ou você transforma esse programa. Você vira o neto é. do pós -BBB, sabe? É aquela atitude de Marcos Mion, é. tá ligado? É, é. Vamos Exato. botar o pau na mesa aqui e fazer o é. um negócio acontecer. Mas isso é entendimento. Total. Não necessariamente aquela pessoa tava super afim de fazer aquilo.
2: Uhum.
0: Mas ela já entendeu que, Exato. mano, é, é oportunidade, cara. Se eu fizer isso, eu posso explodir.
1: Exato. E é uma chance,
2: né? É um entendimento, é. Tipo, você só tem. Você tem que ter muito entendimento que você só tem uma chance. Porque uhum. hoje em dia pouco se fala do Nego Di Carol da uhum. tipo, Saíram com 98%, mas ela já passou, tá ligado? Oh, tipo, mas eu é... acho que no caso dela, ainda daqui a pouco, ela tá tudo bem aí arrependida, que coisa mais bonita que tem a pessoa arrependida. Então é isso, você tem uma chance mas de acertar. Vai agora da Carol Guncar.
1: <risos> Cara, isso é maravilhoso. Uma opção de marketing fodida, tá ligado? Viu? Mas espera. Calma, vamos pro parte. Uma coisa que eu acho do entendimento que é maravilhoso que é uma coisa muito básica no show business para mim e que não é todo mundo que entende, principalmente gente que está no show business, é entretenimento é conflito. Ninguém vai ver, no, vai ver um filme pra assistir Ciranda Cirandinha uhum. uma hora e meia e, e todo mundo para sempre. Ninguém liga na Fazenda pra ver todo mundo... Ha, Sim. Ha, ha, ha. Não, o cara liga na Fazenda pra ver André Suraki cuspindo na cara do maluco.
0: Não, a entendeu? Jojo entendeu? Todinho socando uma garrafa igual essa aqui. É assim.
2: Exatamente. Na aula de roteiro, você tem, você tem que entender, quando você vai escrever uma história, que o, o, o conflito tem que estar em determinados pontos pra manter a... a... Claro. Então, a qualquer, qualquer história, tá Exatamente. ligado? Tem que funcionar assim.
1: O Big Brother é, é isso. Eles é. Escolhe os caras pra ter a treta, tá Exato. ligado? Então, esse é o ponto do entendimento que eu acho maravilhoso. Agora, o documentário da Carol Conká, eu acho muito incrível, porque ele estava engavetado, meu antes dela ir pro Big Brother.
0: Então, eu ouvi essa notícia ali de que ela tinha um negócio já com uma outra, inclusive coisa de streaming, não era a Play. Uhum. Mas que ela tinha engatilhado, que ela tinha ido lá para fazer um barulho como pessoa amar para depois sair e fazer um reality sobre.
1: Então, para mim, para mim a minha teoria é o seguinte, que, que na minha cabeça aconteceu. Os caras fizeram o documentário da Carol com Baseado na edição passada, a galera que levantou bandeiras do feminismo e outras Acabou saindo na frente e acabou indo até a final. Então, na minha cabeça, tá? A com Conká ia levantar uma bandeira ali. Aham. Uhum. Com certeza. Era uma mulher preta e, e ela, provavelmente, isso ia, isso ia surgir em algum momento, como surgiu, mas acabou que meio que não foi bem como eles imaginavam. Na minha cabeça, tá? E eles tinham esse documentário. Aí os caras pensaram, porra, essa mulher vai sair amada desse negócio. E a gente solta <risos> o documentário do Globoplay e vai explodir de assinatura a Globoplay. Cara, saiu pela culatra o tiro. A mulher foi... coisa e aí os caras estavam com o um documentário na mão falaram: Meu, a gente não pode postar isso aqui, é... colocar TV isso aqui. Dessa maneira. E ela com uma imagem horrível. Então, foi uma campanha generalizada. Tanto é que ela sai do Big Brother, tem um, propag... um intervalo de quatro minutos para brifarem ela uhum. do que aconteceu. E fala, vamos passar pano. Aí ela passa no Faustão, todo mundo é muito leve com ela e tal, tentando recuperar essa imagem... E aí eles invertem, provavelmente na edição ali, alguma coisa. E, e aí vira uma história de redenção. Uhum. E não uma história de superação na vida que deu certo. E, e
0: primeiro eu achei que ele ia fazer uma... Eu achei que ia ser por um outro viés. Eu achei que ia ser uma coisa mais estilo... O Joaquim Fênix uhum. fez aquele... Do rapper, né? É, é do... Ah, é. Que é um mockumentary, né? Sim. Que ele engana todo mundo, que ele virou rapper. O é rapper, maravilhoso. Isso. É. Eu achar, o que eu tinha ouvido falar era... Ela ia fazer um documentário sobre cancelamento... Ela entrou no Big Brother... Ah. Forçou o cancelamento... Saiu cancelada, saiu odiada e depois ele vai falar Tá vendo, pessoal? Hoje em dia o cancelamento é muito pesado. Eu entrei hum. lá pra ser cancelada. E olha o que vocês fizeram
2: comigo.
1: Vocês me cancelaram, vocês caíram é, no meu papo. Se fosse isso, é. ia ser... Assim, ó... Aplausos de mas pé
2: pra Globo. Assim. foi tão orgânico que... Que é, não, não foi não dá, por aí. Mas até
1: pelas histórias que contaram
0: de gente que trabalhou com ela. Sim. É. Mas aí você acha que a Globo tá fazendo esse documentário é, pra... pra para salvar a imagem
1: dela ou para salvar a sua própria imagem? Eu acho que é salvar a própria imagem e salvar o produto que já tava pronto, né, cara? É, eu acho que, era que eles a hora ainda
2: a aposta Eu acho que ainda é. tem tem é, tem um, uma música do Bob Burnham que é chama Repeat Stuff que fala sobre tipo é, ídolos jovens, música sabe, pop, tipo né? música, música pop. Team. E aí ele fala que é o o fã, né? Ou no caso você pode pegar o artista também, a indústria tem que sugar o máximo é, ele até usa assim, vou sugar o máximo do sangue desse cavalo morto até ele não ter mais, é mais uhum. ou menos esse o, o termo bagaço,
0: até é. o bagaço, tirar
2: o suco até o bagaço da laranja mesmo, e tem, tem bagaço ali na, na Carol,
0: claro, não dá pra você ter uma situação dessa da Carol e falar valeu, até mais é. né? todo mundo quer saber o que vai acontecer, uhum. então né agora não existe aí também da Globo um medo porque meu é, é através de um programa deles que uma carreira é, de uma pessoa construída de muitos né? anos é. acaba, pode ter acabado. Sei lá, Total. é delicado falar assim, mas... Você não acha que é um medo de um processo, tipo não, assim, sabe? eu
2: acho que não. É eu
0: eu acho acho... um processo, mas dela sair por aí falando, tipo como outras pessoas do BBB saíram por aí, tipo detonando a Globo, assim, sabe? Não é uma maneira de falar, não, fica aqui, a gente vai tentar ajudar você. Não vai lá no... Uhum no podcast lá falar.
2: Então, eu, eu acho que... Aí é o que eu acho, é, né? Não, sim, é. Eu acho que é porque ainda tem bagaço pra sugar. Porque eu acho que ela é... Hoje em dia ela é muito mais fraca. Se eles quisessem afundar ela, como eles já fizeram com outros casos, tá tranquilo, entendeu? Eu acho que eu não acredito na bondade. Não, mas, não, mas é que
0: ela, ela é um caso específico, porque ela era uma grande... Ela não é uma pessoa qualquer que entrou lá e teve a sua carreira cancelada. Ela era assim. grande é. aposta, né? É, e ela era uma grande artista, uma pessoa super considerada é. mesmo, cara, na música popular brasileira, pop brasileira uhum. e tal. Eu assim. acho que o
1: medo da Globo é diferente. Porque o que eu acho? A edição passada seria a edição de número 20. E aí eles chamaram metade de famosos pra dar um um chance ali e tal Isso. e deu muito certo. muito certo. Foi a combinação do elenco que assim, agora eu vou falar uma coisa que talvez tá assim seja um pouco, mas assim, quando eles colocaram metade da casa artistas e a escolha das outras pessoas foi tá boa cortando também. Cortando Léo.
2: Já tu começa o corte já. vai falar é... merda aqui. Obrigado. ligado.
1: O, o nível de inteligência emocional e o nível de inteligência mesmo aumentou, o jogo ficou mais interessante até porque tiveram 20 edições, a galera sabe mais como jogar sim. o jogo, os caras da produção entenderam como jogar. Eu tava lembrando esses dias, nos primeiros, é, os últimos eliminados demoravam uma semana para eliminar. Então, quando tem quatro pessoas, fica cada um em um canto, você fica uma semana para eliminar o cara. Cara, não tem entretenimento, agora é rapidão o final. apertam tudo. Então, as regras do jogo melhoraram, tá? as pessoas entendem melhor o, o jogo. O jogo melhorou melhorou muito e foi um sucesso ainda com o encontro à pandemia, todo mundo em casa. E o artista
0: é um pouco mais malandro, não, sei, não são pessoas 100% inocentes Exato, com relação ao... exatamente. A câmera na cara e tudo mais. Exato. Então também o jogo mudou, ficou mais entretenimento muito, com famosos lá muito dentro. Muito mais
2: interessante. E talvez mais problemáticos também, né? É. O artista também é mais problemático. Sim. O ego do artista ego é um negócio... E lá com, ele é igual é... a
1: todo mundo ali né, uhum. no jogo. E aí que eu acho? Agora sim, o medo da Globo. A Carol o vai, que nem você falou, uma carreira consolidada, não sei o quê, nananã... Na cabeça dos caras que foram, os artistas, falaram, cara, a Manu Gavassi tinha 2 milhões de seguidores, ela saiu com 14. Isso, eu mano. vou lá, eu vou sair com 5 é, tá. especiais na net. Exatamente. <risos> Exatamente. Nego G, mesmo assim, uh, esse é o raciocínio da sim. galera que foi nessa edição. Lógico. Quando a Carol com vai e a carreira dela parece que foi implodida, porque ela perdeu o seguidor, ela perdeu 5 milhões em contrato, o próximo edição do Big Brother, que é a Galinha dos Ovos de Ouro hoje uhum. da Globo, é, o cara vai falar, hum... Será?
3: Não é vale isso. a pena não. Será é que o Big né? é.
1: Entende? É. E o Big Brother é, é o grande... Hoje é o grande trunfo da Globo. Claro. Eles aumentaram o número de dias. Por quê? Porque você não encontra o Big Brother na Netflix. Você só encontra não. na Globo. E você só encontra ao vivo. A não ser que você pague o pay-per-view, que aí já é uma segunda maneira de ganhar dinheiro. Porque o Jornal Nacional, eu posso trocar pro Jornal Record.
0: Por isso que a Globo quer salvar... Fazendo isso com a Carol com K, ele também mostra pro, pros famosos da edição vale 2000, segurança, é. É, é, é Segurança. Isso. Olha, se der uma coisa, tem um documentáriozinho aqui também, é. a gente também Sim. Né? A gente né? re vai você. resguardar o seu engenho.
2: Mas ela, ela faz isso com a Carol com Com o Nego Dio, ela não tá fazendo. Então, então, então o Nego né, vamos disse, escolher um contrato, as guerras. Né? Né? Sim. Ah, pode não, ser, e, é, tudo bem. É, tudo e tinha, um, bem. tinha uma
0: outra questão aí também que tava Mas rolando. Um um,
2: desde o início, né? né?
0: Tava rolando uma coisa que, assim, primeiro os eliminados saíam e iam pro Faustão. Uhum. Aí, não sei se vocês já viram esse vídeo na internet que tem. Que sai uma menina, uma menina eliminada do Faustão. Você já viu esse vídeo, Léo? Ela é eliminada, não sei agora quem é. Ela vai no Faustão, uhum. como todos os eliminados iam. Ela chega lá. E o Faustão falou assim: e agora, meu, como é? <risos> <risos> e agora, meu, errei, como é esse BBB e tal? O que, é que você vai fazer da vida? Não sei o que ela fala. Não, eu vou tentar, tem alguns trabalhos pintando. Mas também, se não der certo, né, Faustão? Eu posso virar bailarina que olha aqui, ó, todo mundo aqui, não eu sei o que. Disso. Meu, o Faustão fica. Puto, e, ele, e dizem que ele proíbe esses BBBs de irem no programa dele. Acabou, nunca mais ah, foi. É. Não foi até a Carol com hum. K, que foi, que deu no que deu, e que a Globo teve que falar assim: Fausto. Eu conto ah. você, né? É. Eu conto vocês contam aqui. Precisamos de você, precisamos levá-la lá, precisamos não sei o quê. Tanto que agora todos estão indo de novo pro Faustão, assim. Então é isso, a Globo... E a Globo precisa... Meu, você não pode também chegar, virar uma trituradora
1: de... Exato.
0: De
2: pessoas, né? é, mano. É, é então, pesado. mas pensa assim, mano... É... Tipo o show de Truman, que a gente conversou... Inclusive, estreou hoje no nosso canal, o episódio, aproveitando pra fazer o jabá aqui, estreou hoje, às <risos> seis da tarde, o Cineclube no, no Planeta, a gente falou sobre o show de Truman. E aí, no final, a gente estava discutindo porque, o que acontece no show de Truman, né? Ele meio que descobre e ele tenta fugir pelo mar. E aí o diretor começa a aumentar... É,
0: Tempestade, Tempestade
2: trovão. som, trovão e quase mata o cara, mas meu, era o gran finale, até na hora que ele tá sumido, que eles tiram do ar ele fala, pô, você tem que desligar ele fala, não, a gente nunca teve tanta audiência quanto agora, então fica tá ligado? Então até a gente, a gente teve várias conversas sobre o Big Brother cara, era óbvio que ia dar merda parece que eles sabiam, olha as pessoas que eles escolheram, era óbvio que esse tipo, esse tema que tá super em alta de lacração e exagero na, na coisa do, do politicamente correto. Ah, isso, na coisa lá de
0: É óbvio que era isso aconteceu.
2: Então, parece muito, até quando o Márcio Américo foi lá, o Márcio Américo contou que ele foi convidado. E o Márcio Américo ele é totalmente o contrário. Se, se tivesse o Márcio Américo com Carol com o K, ia ter umas brigas Homicídio. Total, assim. Era, 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 ia ser era receita para explodir o negócio, tá ligado? Então, assim, eles meio que escolheram as peças que eles queriam para esse roteiro. Eles escolheram os personagens. Então, ao mesmo tempo. Eu fico meio em dúvida Entendo. de
0: que. É, mas é um morde a sopra, não é um morde a sopra? Uhum. É tipo assim, te ferro
2: aqui, mas depois finge que não queria te ferrar
0: aqui, uhum. não sei que. Não, foi só um jogo, foi só um jogo, uhum. sabe? Tem é. muita essa coisa. Do... Você acha que se. Isso que você falou agora do. É o Ed Harris que faz o diretor do. É, do... Uhum. do... Ele mesmo. Christoph. Nossa, Christoph. Que, que ator. Uhum. E, e, ele, e ele. Ele faz sempre esse cara do operacional, né? Ele é o operacional dos, dos filmes de NASA também, ele é. é o cara que tá lá nos computadores <risos> e tal mas você acha que se um dia acontece uma uma algo muito fora dos padrões no BBB assim, tipo trágico
2: você acha que o cara pode ter essa de deixar no ar? aham uhum. Eu acho, eu teve acho até um que a cena
1: do, de caso de estupro lá não teve o um cara que chamava, inclusive chamava Daniel, acho que ele teve, teve... foi debaixo do uhum. aí foi um pós-festa. É, mina tava meio inconsciente. Uhum. Assim. Sim. Não teve é verdade,
0: assim. né? Já é um, já é uma Porra. coisa. Não sei se era claramente identificável ali, se tinha um é. edredom no meio e tal, mas é... o que fazer? Uhum. Uhum. até onde você vai, até onde você não vai e se a pessoa tem um ataque epilético assim lá Exato. dentro
1: também, nunca um infarto ali, é. né é, mas eu acho que assim, os caras tem uma equipe jurídica 24 horas ali caso Fato, der, preparado. um pepino
2: já, já devem ter considerado tudo isso mas eu acho que assim, é, vamos deixar até o ponto de que isso virar notícia, depois a gente corta porque a gente é humano pra caralho. Depois a gente tira do ar, né, Daniel? É. Você
0: acha que eles cortariam a câmera ou você acha que eles deixariam a câmera no... Em outro lugar. Já em fizeram outro lugar. É, eles... já.
1: Porque o pay-per-view... Agora eu não sei como é que é. Talvez tenha mudado. Mas você não pode escolher a câmera que você quer é, no pay-per-view. Até hoje eles ainda não. Às, eles vezes eles Miguel, uma, às vezes o cara tá falando da SBT lá, pula, é, pula pra câmera é, da sala que tá acontecendo. É,
0: né? No Globoplay você ainda tem as câmeras da cozinha, você tem todas ali, dá pra você escolher. Uhum. Mas se tiver rolando algum assunto realmente muito. Eles vão pegar a câmera da cozinha e vão virar pra parede, você ah, não é. vai ter. As, mas você pode escolher. O da Record, a Fazenda, é que você não tem opção de câmeras. Você tem lá o Play Plus, ah, mas tá. o Play Plus é cortado. 24 horas, Entendi. então você só tem um corte só. Uhum. O que é injusto, né? Pra um reality show onde as pessoas estão confinadas, né? Você tem que ver tudo, né? Pois assim, é. Você tem que ter direito pois a é. ver
1: tudo, né? É, então. Até pra. Porque como o público é o, é o júri, né? Se você, teoricamente, tá julgando cada semana, cada um. Você... Porque tinha muito. Nas primeiras edições tinha muita parada da edição te favoreceu é, sim, pra sim. escolher você como uhum, melhor. Com total. certeza.
2: O cara fazia. Ali Ele um falou. Favore... Eu acho pro que o jogo.
1: O Bial, por exemplo... Aí a gente vai entrar numa parada de comunicação que eu acho um, uma outro prato cheio, assim. A diferença do Bial o Thiago Leifer é que o Bial, ele era extremamente imparcial. E ele era extremamente... É, ele até, eu acho... Chegava o ponto de romantizar um pouco uhum. a parada, assim, sabe? Ele é um cara que cobriu guerra, né? Então, ele tava cobrindo
0: guerra de uma certa Isso, maneira. Ali mano, ele ver. fez um
2: puta poema dramático sobre filtro solar. É. Você entende o potencial de criar um drama que esse cara tenta? A legal? galera não entendia. Sobre, entendi. sobre sandal, velho.
1: Não, a galera, na hora da eliminação, Porra. ele fazia um negócio, uma crônica, e ninguém entendia por que ele estava fazendo aquilo, uhum. sabe? E eu acho que o Thiago Leifert é um bicho do entretenimento puro. E ele toma o partido. Ele, ele, ele não... Não é que partido, não tá torcendo pra ninguém, mas ele dá uma cutucada é. na VTube, tipo... Sim, dá ele, dá, ele fala um negocinho a mais ali, uma... ele dá umas cutucadinhas, é. ele aperta o fio que na hora que tem que apertar. Então, e aí tem uma galera que fala, ah, acho que ele tinha que ser mais imparcial, porque como se ele é o juiz do jogo, ele não podia fazer nada, não sei o quê. Cara, eu, se eu sou apresentador, eu também. Eu quero ver a lenha, porra, comer ali, o pau comer e foda-se, sacou? Então ele dá as cutucadas e ele fala às vezes a coisa que a gente quer ouvir, sacou? Sim. Então é isso, sacou? Cara, é importante. Eu não sei se a gente falou de Casa dos
0: Artistas quando a gente tava lá no. Odo. Não. Outro dia eu vi um vídeo muito bom no YouTube que até recomendo, acho que é tipo assim: a história da primeira Casa dos Artistas. Conta tudo da primeira Casa dos Artistas.
1: Cara. Olha o tempo livre do Solari, <risos> Maravilhoso. <irmão. risos>
0: né? e, os VTs, e os VTs de como era e tal. Bom, pr primeiro que era o Silvio Santos ah, é. de Thiago Leifert. Né? É, então, monstro. Cara, segundo que, assim, os votos... Sabe como é que, você, como é que tirava uma pessoa da casa? É, não. Eles escolhiam um telefone <risos> no domingo, ligavam, a pessoa atendia e falava... Ah, ia, é verdade. Quem você elimina? E a pessoa, ah, é o Frota, e maneira assim, ele não uma, uma pessoa escolheu o destino do Brasil... Que, o que é mundo? É, <risos> Destino do Brasil. Ó <risos>
2: o oh, dramático aí, ó o Pedro Bial. Sensacionalismo,
0: <risos> é, sensacionalismo. E, mano, e a terceira coisa mais maravilhosa é que tem uma hora que o, o, Frota, o Frota surta uma hora lá. O, o Silvio alugou uma mansão do lado da casa dele, a mansão da casa dos artistas. Era no Morumbi, na mesma rua do, do Silvio Santos. E um dia o Frota foge da casa, ou, ou pede para sair. Acho que ele pede para Não, não aguento mais, eu tá? quero ir embora, quero ir embora. Ele vai
2: embora. Pula o muro, não tem uma história Isso, assim, exatamente. Isso.
0: Tá ele chega aqui fora e descobre o sucesso que tá com as Quer artistas... Quer voltar. E o Silvio assim fala: vem, porque você era maravilhoso, volta. E cara, a cena do Frota voltando para casa. Ele entra e fala: Nós somos sucesso no Brasil inteiro, porra! Vocês não estão ligados, meu irmão! Tô... Sério, sério, meu. Isso aqui é um
1: sucesso. Por isso que eu voltei, meu irmão, por isso aqui, assim, cara. Todas as regras, né? É. E esse maluco hoje é deputado. Olha que hum, dá hora. mas ó,
2: esse é o cara do entretenimento puro, velho. O Frota é esse cara. O Diogo Portugal falou na entrevista que falou: ó, oh, mano, o Frota. Ele tipo, Muita gente deu problema na fritada, tá ligado? Muita gente ficou ofendido. O frota chegava para os comediantes e falava ah, vocês estão se preparando, vou buscar água para vocês. Quero todo mundo bem na hora, tá ligado? Uhum. Esse ele é o tira, cara.
0: Ele, ele é um cara que sabe tirar de letra. Tanto que ele foi ao extremo com isso de tirar de letra a opinião do outro. Ele foi <risos> é. tipo... Ele foi, uhum. porque realmente ele destravou essa travinha, é. assim,
1: né? Ele entendeu, né? Ele entendeu o <risos> um negócio. Foi. Só que, assim, ele o cara foi. vai muito a... até que preço, né? Você vai, né? Até o fundo do. É, tem é que ele, saber ele, fazer, ele, né? ele
0: virou uma, uma inflação de. de de carreiras, né? Uhum. Ele, hoje em dia, ele prende o Gabigol num bingo, tipo... Pois é. Sabe umas <risos> coisas, tipo...
1: Que história de vida é essa, <risos> É, é né, isso, cara? que história Cheio de vida de... É. Ele tem umas quatro histórias de vida dentro da mesma história, né? Uhum. Tipo, o cara foi ator pornô, jogador de futebol americano... Casado com a Cláudia Raia, Clá... Galanda
0: Globo... Galanda
1: Globo, e deputado... Galanda e aí, cara,
0: você fala, mano, quem é esse Jujiteiro Joe, né? e... E, e ainda nessa casa os artistas a Mateus Carrieri, é. tinha Matheus Carrieri, tinha Luiz Ambiel. Supla. Supla, caralho. É, Paz, Pass. Um romance
2: Talk. A nossa com amiga. Paz. Grande. Pois é. Amiga. Uma vez a gente, a gente fazia um programa numa, numa rádio. Era radio, rádio web. rádio web? É. Que a gente, eu nem sei o que, que era o bagulho. Eu tava lá era. sempre. Eu tava um ano, lá toda semana, merda. não sabia o que, que era. Incrível. É que quando assistia. não cai dinheiro na conta, é. não tem o nome da
1: empresa, a gente esquece nada.
2: Eu tava lá. Fazendo umas perguntas para as pessoas e tal. E aí, a, aí ó, nesse ponto, tinha que saber, tinha que ter estudado o convidado. É. Pô, eu estudei a convidada, só que eu não sabia desse, desse detalhe específico. E que eu, na ela verdade. Tinha feito casos dos artistas? Não, sabia que ela tinha feito casa dos artistas. Mas eu não sabia que ela tinha tido treta com Frota e que citar o nome do Frota era um grande problema. Só citar. É. Porque ela achou que eu tava Quem provocando. Era a Lu não, 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 não. Vamos deixar para as pessoas no comentário tentar descobrir. <risos> Acho que eu já descobri. Não é, a não, não é, não é. As pessoas não vão descobrir.
1: Vão. Essa pessoa. Inclusive,
2: tem do seu. Ah, olha aí que interessante. Ela já foi do seu meio de convivência, provavelmente. Provavelmente você já deu vários rolês com ela. Mas ela não
0: tava nessa casa dos artistas? Tava. Ah, tava bom, tava bom.
2: E ela ficou muito puta. A minha intenção em nenhum momento foi atacá-la. Eu só comentei que, tipo, porra, a história que eu contei foi basicamente essa. Que o meu ex-sogro era amigo do Frota. E às vezes ele tava na a gente tava lá na casa dele e ele abriu o áudio do Frota. Em, no alto, assim, pra todo uhum. mundo ouvir. Tipo, porque ele tava ouvindo, não que ele... Né? Não era pra todo mundo, era pra ele. E uma vez eu vi o Frota recitando a música Trembala. Imagina o Frota recitando a música Trembala.
1: É, como um negócio sério, né? É, tipo, Olha que eu
2: vou te assim, mandar João, a vida é um Trembala. Tipo, dando um puta de um conselho pra ele, tá ligado? E eu falei, mano, que maravilhoso, né? Porque você teve essa pessoa que, porra, é uma pessoa incrível. Esse cara é cata uhum, do sim. seu lado. Só que eu não sabia que eles tinham tido treta e que era o então... seguinte,
1: a entrevista era eu. É o corte. É, corte, é, é aqui prepara, agora. Prepara. É o seguinte, a gente tava numa rádio Web, assim, sem visibilidade nenhuma. Era eu, Humberto, mais dois ou três caras lá. E aí a entrevista Eram dois blocos Primeiro com um convidado O segundo bloco com outro Verdade, convidado O primeiro isso. bloco Era com mosca Pierre Bittencourt a Gente lá, é boa tiquitita. pra caralho Gente boníssima Puta moleque da hora Assim A gente trocou uma ideia Foi uma da hora Só que ela não entendeu Que era um bloco Era ele E o segundo era ela E ela tava no estúdio Cara, no final do primeiro bloco, assim, faltando uns cinco minutos, ela foi dando um ciricutico na nela, de tipo, não vou me perguntar nada. Uh... E ela entrou, assim, ela pegou o microfone dele e falou assim: ah, então vocês não estão me perguntando nada, mas eu queria falar disso e daquilo e lá na lá, lá. E aí o Humberto e eu olhamos, era a nossa primeira entrevista na Rádio Web. Nossa. E a gente ficou meio. Uhum, tá. E aí, cara a gente estudou mais ou menos os caras e ela era uma pessoa que fez um monte de coisa ali nos anos 90, final dos anos 90 começo dos anos 2000
2: sumiu é. e assim você já sabe perguntar... quem é muito, ele é. sabe muito quem é você vai perguntar <risos> o que, que rolou tá ligado? ele, ele tá completando as frases é.
1: <risos> aí a gente falava assim aí eu falei, eu, ela ficou puta com ele disso e eu falei uma coisa do tipo assim ah teve um, é muito engraçado né você participou na TV no final dos anos 90, começo dos anos 2000 ainda rolava umas coisas muito loucas, tipo o ET e o Rodolfo foram te acordar de manhã na tua casa e claramente aquilo era combinado como que foi não, gente Eu tô com uma carreira nova Eu não quero responder nada No meu passado Eu, eu olhei pra um lugar meu, não
2: tem nada Pra perguntar Você é, não tipo, tem ninguém carreira Ninguém sabe hoje. onde você tá E a pessoa não entende Que quando ela tá na entrevista Ela tem que ser interessante E aí sim a pessoa Vai querer ouvir a música dela Tá é, ligado? Isso. Não adianta você vir Às vezes você pode vir A música pode ser excelente É isso Não é sobre ser engraçado Ou a música ser boa É sobre é conexão Tá Perfe... ligado? Não,
0: e você pode salvar O fato de você ter tido Uma carreira de anos 90 é. Mais é, folclórica Nessa uh -huh. TV mas E chegar e falar assim Pois é é, ter agora Ué, aquele absurdo que hoje em dia isso é só um absurdo é. Na época Era normal a gente se divertia
2: Exato, jogo de cintura Exato. Porque é o que você... o Frota faria Exato. sacou Cê... ele ia tirar
0: você chama um Sérgio Malandro ele vai fazer render para é, mas mais. cara vou, vou contar vou contar um detalhezinho assim bem breve mas o, o, o Fro... no legendários o Frota trabalhou com a gente logo no ah, começo é. o Frota foi ali não sei se chegou a ser contratado mas ele tava lá todo sábado ele tava lá ao vivo e, mano, eu tinha feito MTV muitos anos. E no Legendários era aquele, aquele estúdio enorme lá de Rodrigo Faro, com plateia, uhum. ao vivo. E, mano, outro timing. Uhum. E eu tava um pouco. É. Entendendo ainda nas primeiras semanas. E aí, mano, o ao vivo rolando e o Frota sentado do meu lado. E o ao vivo rolando e o miô mandando tal. E o Frota ficava balbuciando do meu lado. Ele ficava. E eu, mano, o que, que ele tá balbuciando? Não sei o que tal. Aí o Mião me chamou assim, do nada, no meio do Ao Vivo me chamou e eu. É, não sei o que, não tive muito bem o que falar. E ele já pegou de volta e seguiu tocando o programa. Quando ele joga pro Frota, o Frota. Aí eu peguei, eu falei, ele tava balbuceando. Ele ficava balbuciando Todo. Toda, é, possíveis entradas a todo momento. Uhum. O Mion tava falando ele ele já tava repercutindo o que ele poderia falar se o Mion chamasse ele, entendeu? Tipo. Que animal. E você
2: achou que ele tava ali cantarolando, tem bala. De doidão, é, exatamente. Exatamente.
0: rezando. Exatamente. E tava ele tava muito ligado. dando um olé em mim, ele já tinha dado uma volta, eu tava de retardatário. Animal. Ali, mas tá isso ligado? eu acho admirável, é porque foda, tem
1: uma inteligência né? da televisão e de como funciona a parada muito interessante, cara.
0: E às vezes essas pessoas, algumas figuras são, viram é, um folclore, é, assim. O Brasil cara. ama. É, mas, mas, mas fica uma coisa que parece que a pessoa não é, é ela não é talentosa naquilo uhum. que ela faz, ela não entende daquilo que ela faz. Uhum. E tem muita gente das antigas que
1: entende muito bem o que é. tá fazendo, entendeu? É. Oh, o próprio Silvio Santos, a galera fala: Ah, é gaga, não sei o que, mano. Quanta o gente, velho não, é assim. ligeiro, é um
2: é. A Gretchen é uma você pessoa reinventou. que mano, ela tá
0: por dentro é. de tudo que tá acontecendo. Os memes entendeu? e tudo, então, ela faz pra dar meme, assim. Sim, vezes, já né sabe, negócio. né? Se ela achasse um saco falar dos anos 90, você acha que ela tinha
1: virado meme? Exato! Uhum. Como você se reinventa numa época de meme, você que foi o cara, que a, a mina que apareceu no Chacrinha, uhum. no,
2: no Bozo lá. É isso, quando você assume, é isso, é, você assume que é brega, você assume que é zoado, quer dizer, você entendeu... Tá ligado? Você já superou essa porra Você já é, é melhor do que isso, o sabe? O Brasil gosta dessas figuras O Silvio Santos, você tá falando da casa dos artistas O Silvio Santos, eu lembro que ele falava assim é, eu Chegava, a ah, Globo foi pro comercial Então vamos para os comerciais uhum. Cara, o cara tá assumindo que ele tá jogando esse jogo E todo mundo uhum. amava, porque é isso Sabe é verdade, fazer, né? tá ligado? Tipo, e é isso, mano, eu tô assumindo aqui, tá? Então uhum. vamos jogar o jogo, vocês são maiores que a gente Mas a gente, a gente consegue, uhum. tá ligado? Muito é foda Essa época
0: foi uma época muito de ouro assim né Que o Silvio entendeu muito bem essa guerra Assim uhum. Eu lembro que teve um dia que entraram juntas, acho que entrou Faustão e Silvio, acho que foi, não foi? O... Aí um entrou Gugu. na Record, o outro entrou. Faustão e Gugu, né? Foi negócio
2: da Nestlé. É, é,
0: é, negócio da Nestlé. Esse dia foi, mano. O Gugu entrou ao vivo no Domingão do Faustão no cenário do Domingo Legal é. e o Faustão ao vivo no Domingo Legal é. no cenário do Domingão do Faustão, os dois fazendo uma campanha de Nestlé.
1: Nossa, que animal. Juntando
0: os dois programas de domingo, meu Deus, velho.
1: Isso aqui é uma verdadeira é. collab, né?
2: Exatamente, no Zoom, os dois no Zoom <risos> e o Faustão ainda falou só a Nestlé, né, pra proporcionar né? muito dinheiro, é. né, velho. É porque a
1: guerra entre Gugu e Faustão talvez seja, talvez é a nossa guerra entre o Tonight Show e o, é. o Jay Leno e o, e o David Letterman talvez tenha sido Gugu e Faustão aqui no Brasil, é. né? e e
2: eles chegaram no limite, né? Tipo, é isso, mano. Sushi erótico. É, ah, puta. É. Mano, banheiro erótico. Entrevistar o, o PCC é, sem ser o PCC, mano.
0: É, essa foi a derrocada. É. Essa foi a derrocada. Isso aí, pra essa mim. Essa foi aonde é. é. ele mostrou é que limite. realmente. É, é. Ali mostrou que ele tava, assim, completamente fora do. do... Não, mas a gente não vai conseguir nunca entrevistar um PCC. A gente faz uma ficçãozinha ah, é. aqui.
2: Ameaça o padre Marcelo. O que... De onde eles tiraram que isso ia ser legal? O que eu, o que eu acho ridículo é, é que depois... Por quê, eu... né? Por é. quê, né? Não precisava. Não. Poderia ter passado batido não. sem isso. Tá eu também. quero não.
1: garantir para qualquer forma. Assim. Mas isso eu acho interessante. É duas coisas. Uma que... Esses caras do show business, quando eles estão no topo e não querem perder um centímetro de espaço que conquistaram, eu acho que dá uma pirada. Por exemplo, o Jay Leno, quando estava na guerra ali com, com... Acho até que, se não me engano, antes do Conan O'Brien entrar, ou na guerra com o Letterman, uhum. não lembro, assim. Ele se fechava no armário dos diretores de programação para ouvir a, a, para, a conversa dos Nossa. planos Não sei o que E ele admite isso Não é historinha ah. Ele admite Tipo a, a galera contou Tem um livro Que chama Guerra dos Late Nights Que é a guerra do Ah do é Letten, Ótimo não. livro Excelente tem, aí. tem um filme também Que é muito bom e aí eles discutem e tal e, eu, e o Lennon fica no armário ouvindo assim pra pegar informação, pra negociar contrato, pra ganhar mais grana não sei o que, é isso, os caras dão uma despirocada, é, é um irmão, absurda e eu acho um absurdo a como a TV piorou, porque de fazer essa ficção com o PCC a é E.T. Bilu, né, porque esse porra
2: pois é, é. mas é uma estrutura que você tem, né o <risos> é. que dá pra fazer, né? é, já fez um negócio bota lá o negócio <risos> da carreta furacão é. a fantasia da carreta furacão, <risos> busquem conhecimento, quem foi esse? Teuista, né? <risos> cara. E,
0: e, e tem um filme, tem aquele, tem um filme também e um documentário, são duas histórias diferentes, mas tem um documentário brasileiro aqui de um cara que fazia um programa de.
2: No Amazonas, é, né? E... Programa policial. Ah, é Vida a Bandida? Talvez o é, é e... nome? Isso. Bandidos da TV. Bandidos, Bandidos da TV, da TV né? Netflix, é isso.
0: E um outro filme que é com aquele Jake Gyllenhaal. E o que Corvo. É, esse animal. Esse, esse Ele filme. tá pesado, hein? Que ele é um, é um videomaker. E ele, ele vende imagens pra TV, uhum. pra jornal. E um dia ele consegue filmar uma morte ali, um acidente de carro. E, meu, e a melhor venda dele pro jornal. E ele começa a desenvolver uma amizade com a redatora chefe ali, e ela fala, ó, oh, meu, se você me trouxer mais disso, você tá dentro. E o cara vai no limite, é. até o limite uhum. de, de. De quase ser a pergunta do, 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 do BBB Uhum. do diretor que deixa... Porque ele chega nesse uhum. momento. Qual chega é uma ponto, hora que ele né? chega nesse momento. assim uhum. ele
1: E ele, Nossa, e ele é um op-cycle. Assim, né? assim, aliás, o trabalho dele como ator nesse filme é... Ele é monstro. Um Mas eu adoro assim, a atuação. E eu acho que é um filme que é pouco falado assim até pelo que é. Porque ele bota em, em xeque algumas questões como sensacionalismo. Até que ponto... Porque ali tem uma coisa que aqui no Brasil não tem muito. Como são muitas emissoras, por exemplo, o Morning Show que é o nome das programas matinais que são feitos para dona de casa, geralmente tem umas temáticas meio... Ah, uhum, fazer o bolo, um bolo uhum. a feira da uva uhum. lá na puta... Que... Sabe já coisas... poderia trabalhar num, né? Porque... É. E aí, cara, os caras começaram a colocar assassinato e tipo assim, numa hora que não é não muito é. horário uhum. para ter morte, sangue, real, na, tá ligado? Na tela. Só que na briga do Ibope, a redatora-chefe fala a gente pode pôr isso no ar, aí vem o cara do legal, né do jurídico... Não, é, não pode, vou ver aqui dá, Se você não colocar o sangue, não sei o que hum. Bota aí, cara não, E não é uma questão se isso pode ou não pode É
0: não, Se é dizer, ético, é, né? É, tipo, a resposta, na verdade, não, 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 não deveria, uhum. né?
2: Só que quando você tá dentro do jogo o limite ele vai aos poucos, entendeu? Uhum. Tipo, ninguém... o cara não coloca tudo de uma vez, uhum. entendeu? O cara vai colocando é. bem devagar dá uma gostaria. Que, que, que você tá mal, né? Eu não sei, do que você tá imaginando? <risos> eu tô falando de televisão. Mas aí você vai entrando nesse jogo. Que nem... Eu, é, essa história do Jay Leno tem uma história do José Mourinho também, que ele foi suspenso de um jogo da Champions, ele tava no Chelsea, ele não ia poder mas aí ele foi, entrou no vestiário porque ele queria estar com os jogadores ele queria passar a energia dele. Ele foi um cara que, que propôs para todos os jogadores do time rasparem careca para eles que, ó, esse ano nós estamos entrando numa guerra. Tipo, foram campeões invictos, tá ligado? Depois, nessa energia. Caraca. Então, ele foi pro vestiário, se é, ficou lá. E aí, na hora que a galera da UEFA tava chegando, que ele não podia estar, ele se escondeu dentro de um cesto de roupas. Mano... Na roupa suja, né? Puta, puta cara elegante, <risos> terno. Chegou nesse ponto... É. nesse ponto. Então, assim, na verdade, ele foi fazendo isso porque um dia... Ele desobedeceu uma ordem aqui, ele desobedeceu outra, uhum. ele viu que isso era importante e foi passando, tá ligado? É, mas é, mas é uma aos poucos de por isso. Que, também, por isso que
0: né? esse o cara vai ficando muitos anos, é. ele vai, esse uhum. aos poucos, ele é. tem anos para desenvolver esse aos Exatamente. poucos, até que ele é. chega no ponto de fazer um PCC. É. Não, porque, cara, isso é uma grande. Meu, é uma viagem, assim. Uhum. É, você não. Me... Você dá umas mentidas com o negócio GT. <risos> Aquelas coisas que não tem se de saber se é sim ou é. não. Então Deixa no tá ar. Isso. Uhum. Agora, mano, o, 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 isso aí é uma coisa. Ele mexeu. Imagina, não sei se ele sofreu ameaça e tal, mas ele deve ter. Deve ter ele mexeu com coisas muito brabas ali é. né,
1: naquele momento. E não tinha internet, né? Mas pra a galera. Porra, um cara que é um jornalista que porque deve ter jornalista diária, cara. O cara que é o cara do PCC, o jornalista que trata do PCC. É. É. O,
3: Datena, ele... o Datena, o Datena ele foi é, ameaçado e ele foi para cima dos caras, né? Foi, né? E aí que ele descobriu. Hum. Mas, ah, sim. foi isso. O PCC nessa matéria ameaçou a vida do Datena e da família. É. Aí o Datena foi atrás. Ah, foi ele que Olha descobriu. O Datena que descobriu e trouxe, ó. Não foi o PCC. Maravilhoso. Pô, o o roteiro. Você vendo o roteiro que, que passou. Seco.
2: Você podia ter feito sua entrevista, vai falar é. nome. Aí falou do padre. É. Puta, mas o padre é bunda mole. É. O padre não era bombado que é. Nem ele é hoje. O padre é. bunda não, mole. Não De vamos botar o Datena. Eu Puta, é, mas, o Datena. Cotoé. Mas, mas disso... que Datena ia deixar barato. É. Mas cara,
1: se você for. Agora pensar... que história da televisão brasileira é essa, né? Porque pensa comigo o cara que fala, vamos fechar essa ideia do PCC, o cara fala, a gente precisa fazer um roteiro. Tá muito o que o PCC falaria? Porque é. aí você criou seus baits, uhum. entendeu? É,
0: exatamente. E quem é você para achar que você sabe o que o PCC falaria? É. Né? Uhum. Cadê o teu lugar de fala nesse
1: <risos> momento, meu amigo? É. Você acha que o PCC tá ligando sabe, pro da Datena, cara? É. Passando então, enchente lá, É,
0: Pô, Você acha? Eles têm problemas maiores <risos> para resolver.
2: Mas ó, isso tudo começou assim, meu... Puta, é legal o cara cantando Sábado à Noite Sertanejo, cantando Sábado à Noite é maneiro. Mas se a gente colocar uma mulher de camiseta branca, jogar água nela, é. porra, fica mais legal.
1: Vê o que acontece com o Ibope. Aí é. fala
2: assim, puta, tá legal elas de, de biquíni, mas se eu colocar o Tiririca roçando o pênis nela e a biqueta de aparecendo... Sunga branca. Foda. É. Porra, tá legal desse jeito. Agora, porra, se eu colocar uma mina é, esfregando na, no, a, a bunda no pau do Schwarzenegger, Schwarzenegger do, Van do Van Damme. E depois eu der um close no pau dele. Porra, isso vai ser épico. Esse
0: já melhor, né? Isso é normalizado. Vamos tentar isso semana que vem? Liga pro Van Damme.
2: É, mas é... <risos> Domingo
1: e aí... à tarde, cara. Minha avó tava em TV.
0: Tá
2: eu torcia pro time dos meninos. Era eu também. sempre falo isso, cara. Eu não entendi. Eu achava que era um jogo. Eu torcia pros meninos. É coisa eu que menos achava... importava o eu sabonete, cara. Um jogo, eu achava que era um jogo, é. Eu achava que era um jogo. tinha outra
0: do balão da do, do, a bexiga que você sentava pra estourar Ah, no colo da outra pessoa, né? <risos> que
1: era extremamente
0: sexualizada
2: Total. essa prova Não. também,
1: cara. Mas sabe o que eu acho bizarro? é Se você vê o vídeo antigo... Ah, desculpa, tinha outra do... Que o papel de... tinha... Ah, o papel e a boca, tinha que
2: sugarar. É uma é
1: putaria disfarçada, né? A gente era muito reprimido, né? de privê que passava, Manuel.
2: Mas se a gente foi deixando chegar na entrevista do PCC. Tudo começou na camiseta molhada. É. Quando isso. você tava de pau duro, você não viu o absurdo É que chegou que uma hora
0: que isso aí ficou peanuts. Virou ah. nada perto do que... Entendeu? Já virou uma, uma bobagem mas, essa putaria. Mas, mas da você tudo. quer ver uma Exatamente. coisa que é pior,
1: que nem todo mundo lembra? No começo, acho que depois não foi mais assim, mas no começo da banheira do Gugu, a menina antes de entrar na banheira, ela dava o telefone. <risos> E, e, assim, eu quero... acho não isso aí quero, um preconceito. A menina fazia... Eu não fazia quero eventos. falar, assim, Eu acho
2: um absurdo. A menina... Ela tava querendo... É, é presença VIP, Daniela. É, presença VIP. Tava... Eu não VIP. quero
1: dar nada a entender, mas você fala... Meu, esse pá tá rolando mais que só, tipo, uma leve insinuação a putaria, sacou?
2: Cara, é muito bom. A gente teve essa conversa e eu lembro que a gente chegou no, na conclusão final é que, com certeza, teve alguma criança, adolescente, que teve a festa infantil do tema tiazinha, feiticeira... <risos> Tia, de figurinha. Coisas banheira do Gugu. O, o bolo, é. banheira do Gugu e o pessoal... É... Legal,
3: toca um, baú -um -ba -um -ba toca
2: música. Que o pessoal entendeu? Virou comum, virou banal, tá ligado? É. Tipo, ah, quem quer é ser o ah, Will? Tiazinha, uma maneira. É. Queria comprar uma máscara, que ainda tiazinha. Tinha é. máscara e o chicote pra vender, velho. Hoje em dia vende só isso aqui. Tinha shop, álbum de
1: figurinha eu da tiazinha
0: Não, e ela eu lembro... virou série, né? Teve uma série na Band também. Teve. Era,
1: ah, é teve verdade, velho. A professora, ela pegou o álbum de figurinha do moleque, a gente tava na segunda série da tiazinha, tipo, confiscou. Foi a tristeza do Henrique. Não, e, cara, e ali tinha um... Era no programa H, isso, né? Do é.
0: Luciano Huck. Aí, ó. É, Luciano Huck. É, Olha que é doido. É. De colégio, que é. quer
2: virar o presidente, ajudar a população, Esse você é o entende? Isso é o
0: Brasil. Mas aí, cara, eu já vejo o horário eleitoral dos caras que estão contra o seu Hulk <risos> no começo colocando trechos da feiticeira, da né, tiazinha é este Brasil que você quer, não sei o que e ali tinha um momento onde, cara escolhia-se alguém da plateia, você lembra isso? e essa pessoa seria ah, agraciada, é, era...
3: depilada, depilada cara. cara, depilada Uma, pela tiazinha temos um <risos> fã eu fui, né,
0: eu fui um dos depilados O Léo não tem nem pelo.
2: por causa que ela foi,
0: cara <risos> da... <risos> <risos> Mas é, você imaginar que esse era o quadro que você pegava uma pessoa da plateia,
1: é. uhum. um moleque assim, que. e todo mundo ficava. Duas é. é. playboys mais vendidos até hoje, cara. Da feiticeira. Ela e ela mesmo depois, não? com um e seu é. com um é. sem o véu. Com um
2: sem véu, isso é maravilhoso. É né? mesmo? A da é.
1: foi um grande sucesso um grande também, né? sucesso, mas a, a, a da mas a feiticeira, Ilhas é inimigo real. É porque a da feiticeira é genial, porque ela era um sex symbol por muitos episódios. É. Ninguém sabia o rosto dela, porque cobria muito mais que o da Tiazinha, por exemplo, porque sim, cobria aqui, né? Sim. E aí, pô, ela, ela e ela era uma pff, é um espetáculo, uma quest, assim, sim. muito sim. gente boa. Sim. Sim. E aí, no segundo, ela, ela vai tirar o véu na Playboy, quer dizer, é um combo duplo. Você é. vai ver a, o rosto dela, vai, que é uma feiosa, pessoal uhum. curioso. Cara, vendeu pra caramba. Não, e a Playboy, né, cara, é, 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 que é um outro negócio que também hoje em dia não.
0: Eu não sei como uma pessoa, uma, uma mulher é muito famosa uhum. reagiria hoje em dia a uma empresa uhum. chegando e te oferecendo um dinheiro pra você ficar pelada. Um convite desse, né? É. E tipo... naquela época
1: ela era mulher da, ela das nove uhum. no ápice da carreira que... Isso, vamos lá. É, e muitas vezes ela, elas queriam, assim. É, era um, era era um, um, só, prestígio, era um né? sonho, é um prestígio, assim, que... Tanto que tem
0: situação... Tem mãe e filha. É Eu É verdade. Eu estava lembrando... de, de, de Panema é, é, é. Loucura. É, se,
3: se, se pensar... O eram cavalo. apenas. Tem pai, e fi... <risos> tem pai e filho também, o Matheus Carriere e o... Porque eram 12 mulheres ah. no ano só. Eram 12 revistas. Então é eram as 12 mulheres Era. do Brasil todo sendo escolhidas. É. Então... Escolhidas, exatamente. É os já números, tá de... as 12, os 12 números dessas revistas
0: é... E, e, e numa, tudo numa. Acho que até a Sabrina Sato chegou a ser Playboy. Foi, uhum. né? Foi, foi né? duas foi, vezes. Foi, 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 foi.
1: Não que eu saiba. Com,
2: mas... com... Foi duas vezes. Né? Tudo especialista. Com outubro
3: de 2009.
2: É uma com e sem pinta, né? Ela tirou <risos> as duas versões dela. É.
1: Foi muito rápida a minha resposta.
2: Devia é, ter demorado muito. uns dois
1: segundos só pra lembrar, assim, tá ligado? Não, tem duas, eu sei. É. Abril de 99. Ah, era uma empresa
0: gigante, cara. Mas que realidade maluca, oh, mano. Cara. Que mundo
1: paralelo assim, velho. Que... É, e a revista e agora assim, em termos editoriais de matéria, era animal. Sim, as entrevistas hum. da Playboy. O Juca Porra. Kifuri era o redator-chefe da Playboy, né? Nossa, era é. a piada no final, as matérias de, de vida, de lifestyle masculino, é. né? Sim. Mano, Hunter
2: de... Thompson escrevia pra Playboy, velho. Hunter cara... Thompson um os cara caras mais foda da literatura Sim, é um dos últimos do... tempos escrevia pra do... Playboy. o
1: cara do em Las
2: Vegas, Isso, né? exatamente.
1: É, então é, tinha um conteúdo muito maneiro porque também tinha a, a... A revista que era mais sanguinolenta, assim, né? Que você pegava. É, sei lá, nem vou lembrar o um nome aqui, mas. Sim. É. Sim, como
0: é que, que era? a Não, qual, qual que era. Não era brasileirinha, Tinha a Sexy Que era, sexy, a que era assim, meio, que era,
1: era B, mas Sim. tinha coisas
0: mais. A sexy era
2: tipo a Raider, né? Exato. Tinha Havaianas, que era Playboy, <risos> era a Sexy era Raider. É. Que... Mas se você ah. for na banca, cara, quando você é moleque. Você não tem um Havaiana, vai o Raider é mesmo. E aí tinha as
1: outras que eram Havaianas de
0: supermercado. É. Eram é. mulheres superiores. É. Um pouco...
2: Havaianas sem H, né? Eram é. menos conhecidas
1: é. e eram posições mais de necológio. era um é. negócio assim, Porque eu lembro de uma. Entrevista do JR Duran falando, não, porque eu quero fazer um negócio artístico. E o uhum. cara quer a perna ali, a perna lá, entendeu? Tinha que ser, né? Meu, que mercado. Naquela época não tinha internet rápida, né? Não, Casar... era, era tudo
0: na revista,
1: era tudo na revista, era tudo muito mais controlado, assim. É, é era tudo muito mais. É, o, eu, eu sempre falo, eu até tive um texto disso que eu falo: quando eu era moleque, assim, essa geração bufferizada que o cara vai no <risos> Pornhub, bota a palavra-chave e escolhe <risos> antes de ver o trailerzinho, o <risos> é. que isso,
2: Mano, tá ligado? Teve uma fase da adolescência que a gente acessava um site chamado Sexo na Van. Vocês lembram ah, do Sexo na Van? Uhum. Cara, tinha pessoas ali, me desculpa. Eu acho assim, é um mercado de entretenimento que você precisa ter ali é, tão pouco Eu acesso. Eu lembro de um programa
0: na, na Gazeta, na CNT Gazeta, de é. madrugada, que era uma coisa meio implícito. Assim. Acho que ele não durou ah, muito. Eu lembro dele não ter durado... Que, que louco, velho. Porque, é, não porque eu lembro, assim, pistas. trancado no quarto, sabe? Você, é, ninguém
1: podia ver. Maçaneta to... abriu ali você hum. já. PUAU!
0: Tá louco, velho. E era tudo na madruga, não você não tinha, não tinha acesso a nada disso é. durante
1: o dia, assim. É, não, era, e era muito. Ruim. Era isso, o
0: Gugu te dava um pouquinho disso, assim, meio disfarçado. É.
2: Ah, é, ó, o que você vê lá na
0: madrugada aqui, é. mas ó, pra você vê no sofá aqui com o
1: seu pai no domingo. Imagina ó. o resto que eu faço metade do trabalho, <risos> né? Uhum. Porque esse mundo é muito louco, porque é, é muito recente, assim, porque a gente tem 30, então com 11, 12. Cara, era um mundo que eu lembro de descobrir muito tachando. Até que, efeitos que dá isso. Mas, assim, na nossa época, foi, demorou, assim. Pra, eu lembro é. de eu fazendo o gato na net, assim. É, o, é. Que, que efeitos que dá dos dois lados, assim, é. né? Que efeito que dava a
0: escassez e, o, e, o, e a não informação, é. o tabu... E que,
1: que, que efeito que dá o... É, hoje o moleque com uhum. um o sabendo que é o candelabro holandês, e... né? É, é, tipo isso. E, tipo, você fala, caraca, o que é o candelabro? É, é, não sei, eu, não eu não sei. Não um é específico, você
2: inventou o um nome, mas tem um, um negócio holandês lá que é de barco, como é que chama? É
1: o Leme holandês? O Leme
2: holandês. Eu acho assim, muito, muito trabalho pra pouca entretenibilização aqui. <risos>
1: Qual é que tá a faixa etária aqui? A né? gente fala do Leme programa, programa, <risos> Mas eu
2: acho um absurdo, cara. Isso em algum podcast
1: que eu falei uma Sim. coisa é muito louca. É, o mercado pornográfico no Japão ele é muito desenvolvido porque eles são muito reprimidos e o sexo lá é um negócio meio tabu traz todas as que... primeiro
0: que ela 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 fala como a ima... como a gente tem um ponto segundo é, é hentai no Brasil ah, segundo cara. é hentai aí ela aí ela até fala o terceiro era <risos> milf é. aí ela deve eu descobri que eu sou uma milf também é. isso aqui. <risos> é, tipo, o legal é que ela uhum.
2: aí falou mano vou buscar um negócio diferente agora então foi pro outro lado. É que é isso, o, na verdade, o ser humano ele não foi feito é, para extrapolar grandes limites. Que nem o. o, o como é que chama lá aquele livro da Fernanda Tois? É,
1: glória e, seu glória e seus cortejos de horrores.
2: Glória e seus cortejos de horrores. O cara passa de um limite que ele vira um, um semideus tão grande que aquelas loucuras que ele começa a viver por ele ser um famoso um absurdo. Vira o padrão dele, vira o uhum. que ele tá acostumado.
0: Ela, ela fala muito sobre isso, como, como você, às vezes, vê uma situação que é tabu, então ela fala, o cara vai lá, ele abre, ele vê, hentai, aí. Aí fala nossa, olha como é. Ah, aí, ele aí ele fica perturbado uhum. com aquilo. É o tabu, o tabu te perturba. Uhum. Então, mas Quando você fala sobre tudo, quando você expõe tudo, esse tabu te perturba mesmo. Não é um tabu. Então
1: uhum. você não tem
0: a perturbação, sabe? Mas o
1: que eu acho é que, nesse caso do Ronaldo, eu concordo, mas eu acho que nesse caso eu viria por outro lado, tipo, se o primeiro lugar é travesti e o segundo é hentai, na minha cabeça o estereótipo que vem dessas duas escolhas é, o cara que vai no travesti, ele tem reprimido ali sim, um sim. desejo que ele não pode nem sempre, ou, ah. ou ele não se permite é, cumprir, né? Ou eu nem sei como que é essa relação de ser um outro homem, ou de ser um travesti, ou de, do cara ter um... um e tal. É, tipo, e ele essa parte reprime.
2: tem também esse outro lado também que é inegável, né? É. Só pra deixar claro que a gente não tá dizendo que é anormal não, não, o cara sim, buscar o travesti. Também o que eu falei pra não é... ser interpretado dessa maneira. Não, não, é não, é não, tipo Ele
1: tem esse desejo e ele vai buscar ali. E o cara do Hentai, na minha cabeça, vem o um estereótipo do nerd que tem uma dificuldade social de se enturmar e de transar. E como ele tá muito nesse universo do desenho e é muito engraçado como traço do japonês muitas vezes você vê a chun uhum. A chun é proporcionalmente a mulher que nem dá Pra existir, tão é, gostosa que ela é. É
2: a camiseta molhada do Gugu, tinha a Chun-Li, a Lara Croft. Não, mas até hoje os desenhos
1: de as minas são um absurdo.
2: É, sim. sim. E há uma cara...
0: indução pro sexual. É, é. O cara já vê no o desenho. Hentai, né? O cara
1: já vê o desenho normal. Na minha cabeça. O cara já vê o desenho normal isso. E, já e fica com desejo. Isso. E aí, no rentar ele cumpre aquilo é, ali é. por projeção, sacou? Então, é, pro, é sobre projeção
0: que ela fala. Sobre como às vezes as. É... Às vezes é só uma coisa... É uma coisa que morre ali, inclusive, no pornô. Uhum, uhum. Não é uma coisa que, às vezes, a pessoa leva isso para sua vida. Sim. É quando você, já... quando você já misturou... Então, o que ela traz é o debate de como que essas imagens todas, a todo momento, o WhatsApp... Às vezes, a inflação, a banalização disso uhum. tudo e tal. Ela traz todo esse debate. Inclusive sexóloga é uma boa
1: convidada para podcast ah, então a gente eu tinha pensado mas eu fui vetado eu, eu, não
2: leva só são...
1: <risos> a gente não, tá...
2: não, não é que a gente está tomando cuidado na hora da gente fazer as transições para não ficar uma coisa muito porque nossa fo... nosso foco era humor e arte desde o início uh -huh. a gente fez uma série sobrenatural agora então, tipo, eu queria tomar cuidado. Não queria, tipo... Aí eu tô... Sim, estamos confundi, tendo um DR aqui. É, eu não queria abrir de uma vez. Eu não quero... A festa da fruta. Vai
1: no rentai toda vez. Eu cê vou no expor. Hentai
2: porque eu preciso de algo diferente. Um né? aí de pandemia. Mas sabe qual que é o problema? É que você é o próximo Gugu entrevistando o PCC falso, entendeu? Não, de eu fato. Eu quero ir com calma. De mas fato. Mas olha, eu... podcasters,
1: se deixar do jeito que tá aí, a concorrência... É, vai chegar. Alguém
0: vai acabar fazendo um...
1: Pois é. é. Mas é isso, né? Voltando nesse negócio, é... Um podcast que faz oito horas e você daqui a pouco fala, mano, se, se gente, será que a gente precisa fazer oito horas pra se manter no é, jogo? Vai é. uhum. entrevistar um... o Guina, sabe? O cara lá do Racionais que nem existe. <risos> <risos> e que teve um cara que disse que era o Guina e que ficou famoso e tal. <risos> tipo Anastácio o cara, tá ligado? <risos> <Isso>. <risos> mas, é, mas é Mas é isso, né? No final das contas é, é puxando os limites sempre. Mas é que eu, eu sou mais do... É, às vezes o papo é mais pelo que é de interessante. Porque, por exemplo... Uma sexóloga é o tipo de coisa que é uma vez só, tá ligado? Você, uhum. Tipo, não dá pra ficar fazendo uma série de sexólogos. Mas, uhum. a, mas a
0: série é uma boa desculpa, é. né? Isso. Uma boa organização de, de calendário uhum. pra você dizer, ó, agora a gente tá falando disso Isso. aqui. Uhum. Pra não ficar solto assim, né? Não é do nada ver uma sexóloga, é. mas de repente teve uma semana tabus ou semana do sexo Isso. ou uhum. semana, né? Tipo, aqui hoje... Inclusive, essa semana é Semana Podcaster. Então, ah, veio o é. Felipe Barbieri do Fala Cadabra, uhum. vocês e o Petri vem na
1: sexta. Ah, legal demais. Então,
0: que é, eu acho que é legal também para organizar assim uhum. e, às vezes, você consegue é,
1: atrair um público mais específico isso. daquilo naquela, naquela semana, semana, entende? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Eu acho que é isso mesmo. Isso pode ser importante. Porque, por exemplo, a gente deve ter uma linha de overlap de público. Eu, a gente no planeta, você, o Petri... É, o próprio Barbieri e aí, cara, o cara que nunca te assistiu me veio aqui e falou, mano, os caras levam uma levada Isso. legal do, demais, vou Isso. olhar o canal dele pra trás então eu acho que também tem essa coisa do, que nem a gente do Sobrenatural cara, é muito louco, tipo, o cabeça vem uma galera, os caras são os fãs do KBC São absolutamente fanáticos A gente teve um problema com o YouTube Por causa dos fãs deles uhum. Porque os fãs dos caras são tão fanáticos Porque a gente falou, mano, vamos fazer, ver qual é que é tal. Os caras têm quase um milhão no YouTube Mas, mano...
2: E a gente gosta do assunto também A gente, a gente viu, acha interessante assunto, sim, entendeu? Sim. Vamos
1: ver qual é que é Aí, cara Os caras são tão fanáticos Mas tão fanáticos E os moleques divulgaram bem Porque eles gostaram muito do papo uhum. Foi a primeira vez que eles tiveram uma chance de falar Só uhum. falar o YouTube falou: o número de likes está desproporcional com um canal de vocês, e alguma e a coisa acontecendo. de acontecendo ah. Porque, tipo assim, a quantidade de comentários bateu mil comentários e tava com, tipo, 30 mil views. E o nosso vídeo com o maior número de views de integral, que era o do Afonso, que tinha 200 mil views, tinha 400 comentários. Ah, tava muito fora da curva. Tipo, né? Mano, os caras destruíram E é o engajamento que a gente tava falando, Total, né? Um público cara... desse, bicho. É? Você uhum. faz... Você lota o que você quiser, Exatamente. Né? E aí vem o mastral E aí foi uma porrada seguinte com uma galera... Só que é engraçado, né? Porque... Como vê uma galera que acabou se inscrevendo no canal... Gostou e tal... Aí a gente vê já... Por exemplo, teve um vídeo depois... Que é... É esse aqui de hoje... Do show de Truman... do uhum. Com Oscar Filho... Que a gente fala do filme... E aí a gente tá comentando sobre... Se a gente tá vivendo nesse show de Truman... Porque o celular capta o que a gente fala... E as câmeras, não sei o quê... E aí vem um maluco lá... Um cara... Ele comentou assim: cinco comentários dando uma puta teoria da conspiração, porque os, os presidentes são manipulados por seitas, não sei o que. Você fala, cara, esse cara veio de agora, tá ligado? Do, da galera do Mastral e não sei Lógico. o quê. E aí você fala, mano, realmente tem uns perfis, uns demographics que o podcast meio que vai abraçando tudo. Uhum. E aí esse cara fica ou não conforme você vai levando o conteúdo,
2: né? E aí é aquilo, né? Lógico, tem, tem opções que você faz na hora de você seguir a linha de trabalho, mas pra gente é mais interessante trazer a pessoa que a gente sabe que é interessante e de vez em quando, assim, a opção é não ficar confrontando. É, vamos extrair o que ele tem de melhor, Isso. tá ligado? Porque aí o cara que vem com esse cara vai falar, porra, os moleques eles não concordam, mas são educados pra caralho, foram engraçados, foi divertido a entrevista, vou ficar, vou ver. E aí o cara acaba assistindo o é. um, um CineClube que não tem nada a ver, tá ligado?
0: É, eu acho que essa... E, e, e montar essa grade é também muito legal, ou seja, se você teve uma semana de temas mais... É sobrenaturais, é. assim, de repente tem um outro tema que não é só sobre não é sobre sobrenatural mas caminha um pouco parecido ao sobre então você pode fazer no fim você tem sim é. um caminho entre as semanas uma cronologia,
1: assim. né? É total. Não
0: tem a ver, mas tem a ver assim também. Uhum. É quebrar a cabeça, né? Porque realmente esse público que naquela semana curtiu muito o Sobrenatural, se na semana seguinte você falar de um negócio muito nada a ver, uhum. o cara vai... Eles vão embora, né? Foda, né? É foda. Tem muita gente que chega, mas também tem muita gente que sai, né? Isso é, é foda, né? Isso é, é louco.
2: Exatamente isso. Eu quero que... Fazer uma tr transição confortável e que as coisas elas, elas vão ficando como pontos de personalidade do nosso canal, tá mas ligado? você sabe que é um convidadinho... Que pegou o, o teu seguidor
0: num dia meio errado... É. E ele fala... Ah, toma no cu esses caras do Blender Podcast é. aqui, tchau!
1: É muito uhum. fácil, né, de sair. Sim.
0: É, eu já saí e me irritei por, por bobagem, assim. Um vídeo de um cara e tal. Depois você pensa assim... Pô, o cara foi lá, né? Fez mais esforço e tal. Que então, que do
1: nada você falar chato... Terceiro é. vídeo na semana chato. Sabe <risos> aqueles negócios? Mas é que... Tem, é que tá, pra mim, tá acontecendo um fenômeno com podcast agora... Que não era... Na minha cabeça... Não é que não era pra acontecer... Mas que não, não, não é o caminho natural do podcast... Que é o seguinte... Tá explodindo. Tá fazendo... Tipo, em seis meses... Cem mil inscritos, duzentos mil inscritos... E na minha cabeça... O, esse, esse lugar radiofônico que a gente ocupa... Ele tem uma coisa que a galera fica muito fã, fica muito fanática e gosta muito do rolê, só que demora anos para construir. Então, eu vou dar um exemplo. O Pânico. O cara... Tem cara que ouve o pânico desde 94. E o pânico de hoje não tem nada a ver com o pânico de 94. Uhum. O pânico hoje é um Manhattan Connection com crack, que é uma coisa muito louca, mas é de política, é <risos> um negócio muito... Do... E antigamente era uma coisa meio gugu. Sim. E uhum. Nem falava coisas gostosa Sim. e era meio machistão, fazia umas piadas meio nada a ver. E o cara continua lá, por quê? Por muito tempo ele construiu uma relação com o Emílio, com, a, com aquela identidade, e ele se considera um dos caras da mesa. Perfeito isso a gente vai conseguir com o tempo e com exposição em cima desse cara. Só Por que... isso que você aplaude o cara que
0: não parou até hoje, porque Exato. também tem isso também, né? Do, do pânico nunca ter parado. Uhum. Porque uhum. ele sabe que essas pessoas estão chegando, essas pessoas também estão se acostumando, você está construindo essa base, né, cara? Exato.
2: É, a minha Exatamente. dúvida é se isso ainda, vai, ainda funciona hoje em dia, porque hoje em dia, como é tudo tão instantâneo a coisa entra e sai de moda de uma vez e as pessoas têm tanta oferta porque é isso, o cara ele, ele, ele ficou fiel ao pânico porque ele teve a chance de ter só o pânico, entre aspas, por tanto tempo e aí sim acabou criando esse elo que talvez ele nem, nem, nem quisesse ter mas ficou é natural para né? ele.
1: É uma porcentagem, mas Agora... eu acho que fica. É não, um...
2: eu, eu, eu acho que sim, mas eu, eu acho que hoje em dia é diferente. Porque a internet é tudo muito reciclável, tá ligado? É. É, a gente tenta não fazer o reciclável. Mas dentro
0: né? dessa, dessa tua lógica que você está falando do reciclável, é onde a gente tem que tirar o chapéu para um programa como o Pânico. Assim, porque eles se reinventaram, como uhum. você falou, assim eles já existiram em várias... Parte da reinvenção também... É para se adaptar à plataforma nova. E eles souberam fazer isso. Uhum. Eles foram a rádio, quando a rádio era rádio, do jeito que tinha que ser rádio. Depois eles foram TV. É. Mano, genialmente, né? nenhum programa saiu da rádio e virou uhum. programa desse de TV. Aí teve seu ciclo de TV, acabou seu ciclo de TV. Continuam na rádio, estão no YouTube. Multimídia. Você entra é. no uhum. YouTube, tem, tem números bons no YouTube, ah. tem cortes é. do pânico, tem não sei o é. que...
2: Não, eles são gêmeos, Sempre à frente né? do tempo, Ou, E
0: assim, meu, é. e a pachorra de estar lá todo dia há mais de 20 anos. É. Aí, Emílio Zurita, assim, Pelé. realmente... Esse cara é o né? Pelé da rádio, né? Tem mesmo. que gostar do rolê, tem que ter nascido pro
2: negócio. Tá na cara. genética, tá, né?
0: Tá, tá, é. tá. Hoje, talvez, gosta,
2: mano. é o maior programa do Brasil, assim. Acho que se você considerar todas as mídias... Claro que tem programas que, talvez, não né? Faustão tem mais audiência e tal, mas... É isso, um, um programa que tudo que acontece lá vira notícia, tá ligado? A Qualquer tanto coisa. Tempo, é.
1: né? Tem uma força, os caras é. têm uma força, assim,
2: o sabe? O
0: pânico
1: eu costumo dizer que é tipo o nosso Saturday Night Live no sentido de ser uma Boa. instituição do humor Boa. que... Há 30 anos... No Brasil, esse negócio do ser reciclável, ser descartável... Cara, você que ser... O tamanho que ele tinha era um programa que tinha que durar muito tempo. Uhum. Aí você, você se reinventa. Não é uma outra questão. A questão é que o tamanho que ficou, a marca forte... Uhum. Um cara que entende de business, fala... Cara, não isso dá aqui pra deixar precisa morrer. continuar... É. Entende? Isso aqui tem que ser um pilar dessa emissora no sentido de durar 20 anos e a galera curte pra caramba. Tem a Praça Nossa. Sempre que vai ter alguém no comentário fala, é, mas a Praça Nossa... Uhum. Tem a Praça Nossa. Eu sei que tem a Praça Nossa. Mas eu tô dizendo que o Pânico, ele é um programa que nem você falou, que se reinventou várias vezes. E ele continua muito atual, cara. Saca? E aí chamaram os youtubers pra participar. Lembra? É, Teve uma uhum. época que chamaram os
0: youtubers. Você vê que eles sempre tentam uhum. erros e acertos. Às é. vezes elencos melhores, às vezes elencos piores. O original... Uhum que jamais será superado, assim, né? É. Dificilmente aquele encontro ali e teve um momento que pareceu que o programa ia acabar é. e te, sobraram dois ali da, do tempo original, que é. é o que são os dois caras que são apaixonados pelo rolê mesmo que eu sinto assim, que é o Zuckerman, o Zuckerman e o Emílio. É. Assim, acho que os dois que conseguiram também entender melhor o longo prazo das coisas e lidar melhor com a, com a fama instantânea e o, o topo da cadeia alimentar. Uhum. Acho que eles lideram, lidaram melhor com tudo isso também.
2: E que dominam o conceito de entretenimento que a gente estava falando. Isso. E
0: às vezes não é porque você ficou muito grande que você tem que sair do programa que te deixou muito grande, uhum. entendeu? Para alçar voos maiores, não sei o quê. Às vezes a consistência... Total. Que é aí que o Emílio é admirável, é. entendeu?
1: Mas eu acho que também o mercado brasileiro é mais complicado. Por exemplo, a gente pega... Vamos pegar o Saturday Night Live mesmo, que é um programa lá de, de semanal, não sei o quê, e... Tá lá até hoje, por quê? Porque o elenco é rotativo, no sentido de sai uma peça, eles repõem. Tá desde e tal. 70 e pouco. É, é absurdo, assim. É um negócio real. Porque o humor não é um negócio fácil de manter tanto tempo no ar. Mas vamos pegar assim um exemplo. O Ed Murphy foi do elenco lá quando ele era molecão, assim, e ele sai do 790 Live pra fazer filme. Uhum. Que pode dar certo, pode não dar. Mas a questão é: existe uma indústria de filme que você pode fazer uma carreira pelo cinema. Aqui no Brasil. Você estoura lá na Bange, no Pânico... Você vai para onde? Perfeito. Entendo, Se você top, vai para Globo e dá errado no primeiro programa... Já, Já era. Acabou. Geladeira e você não sabe para onde vai amanhã. Acabou. Entendeu? É. Então, lá tem esse mercado. Ou você vai... Você sai... Por exemplo, o Ed Murphy... Ele poderia ter saído do 7 Night Live... E feito um programa dele na NBC. Jimmy e... Fallon, né? Exato. Era o Night Live. Mano. Era. Ele era do 7 Night Live também. Então, tem opções e tem chances e tem tentativas... O um mercado é muito maior, assim. Aqui... Você é um Eduardo Sterbitt, por exemplo, e vai fazer um programete no Multishow hum. que ninguém vê. Aí você faz uma participação no Falsão, no Dança dos Fama. Cara, você fica meio flutuando até você se agarrar a um programa que dá certo que é muito limitado. São pro... poucos canais,
0: poucos programas. E poucas pessoas que poucas conseguem pessoas, isso. Por sim. isso que é, você tem que ficar ali, né? pensar
1: bem assim, né? qual, qual que é esse próximo passo. Assim. Ah, é. Você é. precisa acertar duas é vezes no show business. Cara. Pega, tipo, caras que acertaram duas vezes no show business forte, esse cara não morre mais. Pega, por exemplo, o Danilo Gentili, cara, ele acerta no CQC e ele acerta no The Noite. Esse cara, é assim, Boa. a vida dele na televisão vai ser muito duradoura. Mesmo que o The Noite comece a embicar, ele vai ter mais dois, três programas de chance, entendeu? Boa, é, tem razão. Moral, você né? acertar duas vezes,
0: porque uma coisa funciona individual da outra. Uhum. Não é porque você acertou uma que você vai acertar
2: a outra. Você Exato. tem que ter
0: um talento e uma sorte igual a primeira é. para conseguir a Exatamente. segunda, assim, né? O raio caindo duas vezes no mesmo lugar, Total. assim.
2: Fala. E para criar uma fanbase, né? Total. Porque é isso, ele ficou... Quanto tempo o Danilo tá no ar? Mesmo cara, que acho que
1: 2008, ser... sei lá, menos. Talvez 2007. É. É, então, 14 seja, anos. 14 anos
2: no ar direto. Tipo, quem não conhece o cara, Entendeu? Vocês vão votar nele, inclusive? <risos> nele ou no Hulk? Olha...
0: Cara, que eleições que teremos, hein? Cara? Isso vai é ser entretenimento puro, cara. Aguardem,
3: faremos um especial
2: <risos> oh. sobre isso aqui. Mas esse vai ser... Se, um, isso seria o maior ato cômico, assim, da história da comédia. Seria, tipo, ele, pegar o Andy Kaufman e elevar o nível, assim, é. mano. Conseguir ele participar
0: da, da, ele da eleição ganhar. como uma piada. É,
2: só participar já é foda, mas... Não, não o debate ele, ganhar,
1: com ele fazendo piada é assim do caralho.
2: Nossa, que imagina fritando é assim os velho. caras, é, velho. Só pela zoeira. E, assim, numa boa bolsonaro ganhou mas essa ideia, meio assim. essa ideia existe cara a, 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 a gente todas as vezes a gente falava não isso é zoeira, mas parece que tem um pessoal levando a sério aí a gente e, vê e
1: ele você acha que ele levaria a sério isso eu
2: cara, acho
1: que ele não ele assim ele, eu acho que ele faria é, zoeira, mas eu acho que ele não assumiria se ele ganhasse mesmo assim tá ligado então
2: é que é aquilo a gente teve essa discussão de que não é necessário ele assumir sacou a gente tem um presidente que não é presidente, <risos> Assim, é, eu sei que pode parecer que ele é um cara sério, assim, tem gente que acredita, mas não é. E... Você disse que
0: o, o gente, ele ganharia e não assumiria, é tipo isso?
2: Não, não, assume, ele assume, assume mas ele... ele com uma equipe, ele consegue tocar o país, sacou?
0: Que loucura. Tipo, eu sei que, que é equipe.
2: loucura, eu sei que é loucura, mas assim...
1: Ele, Léo Lins, o Murilo... É, o ministro...
0: <risos> é, o ministro é o Léo Lins,
2: é, é.
1: Ministro da Fazenda é, é, é o Murilo e é. o ministro dos Direitos da, Humanos da, é, é o Léo
0: Lins. Ministro é. da Fazenda, eles vão chamar algum ex-apresentador da Fazenda. <risos> o Roberto Justus, ministro <risos> da Fazenda. Brito Júnior. Nossa, que maravilhoso.
2: <risos> que maravilhoso. Diguinho cuidando da merenda da escola, das crianças... <risos> mas cara é, eu já vi ele falando Nossa, no, numa live porra. que ele falando assim olha eu não quero e tal mas eu entraria realmente porque eu quero porque eu tenho vontade de mudar o país assim ele disse do, do tipo assim é, se eu for para entrar eu vou entrar sério nessa cara eu acho que essas coisas elas são atrativas para as pessoas e ele é uma pessoa do bem assim é uma pessoa que que tem uma boa intenção aí não,
0: se ele artisticamente tem ainda aquele 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 Gut, aquela, uhum. aquele desejo. Porque isso é uma coisa que, assim, ele, em 2008, faria isso sem nem pensar a certeza uhum. que faria. É. Hoje, uhum. já mais é. muito a perder. A gente tem muito a perder. Já pensaria melhor e tal. Mas se ele tem ali aquela coisa do Bora... Sabe? Imagina o um uhum. documentário que você Nossa, não faz.
1: Exato. absurdo. Câmera escondida nessas... Nossa, uhum. é demais, é assim, é demais. Imagina esse, esse negócio corrida, de A corrida ah,
0: presidencial de um humorista. É. No Brasil, é, é, digno de Oscar Cara, isso é absurda. Ou de ouro e Não, né?
1: total, é, talvez no erro ali, de repente não, Mas aí é... no Brasil é mais framboesa tá? É, mas é
2: muito louco mesmo Mas assim, ó, entre as opções Vamos, vamos botar aqui, vai, ó, vamos considerar aqui, ó, vou, ó é, Vamos fazer expor um em si? um voto. não Vamos expor assim? Não, expora, não é. É, é muito fácil, vai, gente Nessas opções que a gente tem Vamos, vamos dizer que a gente tem dois grandes polos extremos aí hum. Que os dois já deram errado, gente Os dois já deram errado Sim, sim Aí você tem um cara que, porra é um cara que não é, é um político. Não, é um cara que teoricamente não teria. A, a... Você tá falando
1: que você votaria nele, é isso, tá?
2: Falando... Eu votaria nele. <risos> no Gentili?
1: Entre, en... entre sim, ó... Gentili e Luciano Huck,
2: é isso? Não, entre Gentili, não. Entre Gentili e Bolsonaro. Votaria ah, tá. no Gentili. Uh -huh. Mesmo. Tá, é o Gentili, mesmo, mesmo, mesmo se ele não tivesse equipe. Uh -huh. Porque, enfim, né? O Bolsonaro tinha uma puta equipe. Gentili e Lula. Votaria no Gentile. Votaria Gentili. No Gentili e Gentili, no Gentili. Luciano Huck? Votaria no Gentili. É. Tá vendo? Tá vendo? Em todas as opções eu tenho que escolher um lado? Eu escolho o Gentili.
1: É, então, eu não sei se eu escolheria o Gentile, não, cara. É assim, se ele. Tudo bem, ele pode levar a sério e tal, mas eu
2: acho. Bolsonaro e Gentili, você escolheria. Não.
1: calma. Você falou de
2: não, todas não, falou, as possibilidades. Calma. Eu quero saber. Agora. De
1: todas as possibilidades. Lula e Gentili, você escolheria é que o, o Gentili? O Gentili tem um conhecimento de Lula? setup e punch Lula? muito Lula? melhor.
0: Eu não falei
2: Lula. Eu não falei Lula. Nenhum. Ele não gosta muito de exposição. Eu não gosto eu percebi, de ser Expor, expor ah, essas não, coisas por porque. Não, não, eu odeio não todos porque. eles. Fala que você odeia todos não, eles. Não, eu também não gosto
1: de nenhum. Não tô, eu não tenho nenhum candidato, inclusive. Eu, nem, eu teria que parar pra pensar. o voto do Gentili é puro protesto, né? O é, é, voto é. no Gentili é pura piada. Mas é...
0: É a pior piada que a gente poderia fazer é. nos últimos tempos, né? Do tipo assim, transformar... O, a, isso em piada é, seria realmente... O... Já é! Já é, né? mano. Faz claro, tempo que já é. Claro, sim. Já, não, e se a gente puxar ainda os, quem já concorreu também a, uhum. os Tiririca e a campanha... Tu dia eu tava vendo a campanha do Tiririca maravilhosa. <risos> gênio, de passagem. gênio. Ele fala da Brasília, a Brasília
1: Amarela. Ele
0: conhece a Brasília melhor que todo mundo. Sem todos os problemas que dá nessa bestada aqui, não sei o quê.
1: <risos> Pior que tá, não fica, né? Que tava
0: tão errado. Pior mas, que tá, não fica. É. Mas é. não foi fica. culpa
2: dele, isso é importante.
0: Mas, mas assim, é... o Hulk, o Luciano Hulk, ele, falando em fanbase, uhum. é... vamos imaginar que a piada ganhou, negócio, e daí a gente caminhou pra um momento surreal de Brasil, que é Luciano, segundo turno, Luciano Huck uhum. e Danilo Gentili, cara, uh, cara fazendo é, o, o horário eleitoral na Band né? maravilhoso, é. Nossa, <risos> os dois, na Band o horário quis, eleitoral
2: né? no, na, debate. No, no debate, debate é. é.
0: a fanbase vai no... o Luciano Huck vira presidente do Brasil
2: uhum. será?
0: Cara, pela, pela, pela seriedade que ele vai transmitir nessa hora, pelo não sei o que, e pelo carisma, porque ele tem o que. A mesma coisa que o Danilo Gentili tem, que é o carisma fanbase, o não sei o que, o, o, jeito de, o bom jeito de falar e tal, mas ele não tem o lado piada. É. E... Eu mas não, também, não tem mãe. a primeira
3: dama que seria Angélica. É. Ah, é, seria é um
2: maravilhoso, ponto, né, meu, também, O é um transporte ponto. público de se, táxi. Se, e
1: o Gentili seriam as, as acompanhantes lá que ele foi no <risos> Grandes advogados. É? Assim. É. Não, mas eu acho Cara, que o, o Luciano Huck, que... ele leva vantagem no, do Danilo pelo fato que ele pegaria uma galera, principalmente, é, aí uma galera aí, por exemplo, o Lula pegou, é, do bom mocismo, do, eu, eu, ele fez muita caridade Pelo no Brasil, ele dele. ajudou o Brasil, ele tem esse... Ele tem esse lugar do bom mocismo é, de ajudar. Me ajuda, e ele, Luciano. E ele
0: conhece... <risos> é, minha, mas é. É, é, é...
1: Minha casa lá, meu lar, minha é. casa. E,
0: lar, meu do lá. E ele conhece o Brasil, ele tem viajado o Brasil. Ele pode começar a qualquer horário eleitoral falando... Tenho viajado o Brasil pelos últimos 30 anos. É. Conheço cada rincão deste país. <risos> e é verdade. Sim, exatamente. Isso é verdade. Mas
2: é. na última eleição... A gente tinha um cara que estava sendo indicado pelo Lula, que tem essa filosofia, e o Haddad, uma coisa mais humanista, e tinha um cara que era zoeiro, tá ok? É. O cara zoeiro botou o do bolso. É. Eu, achei Sim, tá, dois, mas, assim, eu acho uma merda os dois, mas assim. Eu acho que mudou, que... os valores eles estão Não é, alterados. Mas, mas é que eu
1: acho que teve uma mudança aí, porque a última. Eles queriam. Assim, quando elegeram o Bolsonaro, eles queriam dar uma volta 180 do que era o poder antigo, que eram 16 anos de poder do PT. Cara, qual que é o lugar mais longe que a gente pode disso aqui? É o Bolsonaro. O Bolsonaro foi. Hoje, a gente já tem a contraprova de que virar 180 graus do outro, né? Não é o, talvez não seja a solução. Talvez nem aqui, talvez nem lá. Acho que tem uma grande galera que queira procurar um meio do caminho entre essas duas possibilidades que possa levar o Brasil de um jeito um pouco mais pé no chão, um pouco mais são, sei lá... E, e esse lugar da meiuca é ninguém a gente não ninguém tem. ocupou. É, a gente não Eu tem acho isso. que é uhum. essa a grande questão. É, Mas é, é isso Trump
2: que eles estão tem. tentando montar, né? Juntar é. essas pessoas com potencial é. pra falar: ó, é esse aqui, vamos concentrar nesse é. aqui.
0: O problema é que fica uma coisa mirada na, no carisma e no, é. no quanto Total. aquela pessoa virou é conhecida, showbiz. né? É, virou uhum. showbiz.
2: Virou exatamente, showbiz. Exatamente. Mas é, o Trump ganhou assim. É, o Obama Trump também ganhou assim. Também, de certa forma.
0: Tem uma série chamada The West Wing. Não sei se Cê vocês é. já assistiram. o, o pai do Wing, Xim, né? Que conta Martin muito Xim. esses bastidores políticos, né? Diz que é uma série muito foda sobre tudo isso, assim. Eu nunca assisti, mas tem um podcast que eu ouço que chama Era Uma Vez no Oeste, com o Luciano Potter lá do Sul. Hum. E ele, o podcast é baseado nessa série. E eles sempre contam, assim, esses bastidores. Tem as imagens por dentro do Air Force One e as conversas que uhum. acontecem dentro do Air Force One e tal. E é isso como acharem o próximo candidato. E às vezes é isso. Ah. O número de seguidor ou o programa na TV.
1: Hum, é, total. O Ciro Gomes, por exemplo, que é um lugar que eu acho que ele deve tá, estar querendo ocupar esse, esse aí lugar da Miuca, na Miuca, né? É, agora é a hora desse cara... Na minha cabeça, assim, não tô falando... Aqui. Mas assim, desses caras, fazerem as ligações... Quer serviço da minha chapa aqui? Seja junto o ah, seu, seja junto o meu, a gente uhum. divide o poder. No final das contas, eu vou tô somando... É nessa sacolebe aqui? Eu junto os meus o meu seguimores, você junto os <risos> seus... E a gente talvez consiga fazer uma meiuca forte, entendeu? Eu acho que nesse momento é isso que tá rolando aí nos é bastidores. Porque eu acho que,
2: tipo, nesse momento, o Ciro ele tá mais solitário. Ele não tem muito, ele já renegou o outro lado, né? O PT, que é com que ele podia uhum. se unir, e os outros apoiadores da esquerda estão se juntando no Lula. Então o Ciro ele tá muito sozinho. É, tipo. é, ele então, essa galera. A gente não hein, sabe,
1: esse... né? Na verdade, o que, que rola por debaixo, assim, mas. Mano, eu não acho nada absurdo o Ciro tentar unir uma coisa um pouco mais destra, é, Nossa, a, a chapa isso, dele, tipo, para Porque, cara, 6 milhões de votos. Ele teve 6 milhões de votos. Ninguém teve mais voto que ele, a não ser caras que já passaram pelo poder. Ele é uma commodity muito forte. Ele é muito forte e ele tá querendo passar essa imagem de meiuca. Agora, eu acho que tem sim muita gente querendo agregar ele, agregar voto para ele, para ele fazer uma campanha que bata de frente, porque tem muita gente no meio do, do caminho, que não quer votar nem a pau no Bolsonaro e não quer votar nem a
2: pau no Lula. Tem muita gente Mas aí. Mas você acha que ele vai ceder... Porque não, eu não tô, tô dizendo não ele nessa Eu não posição.
1: sei. Eu não tenho a menor ideia. Eu não sou uma analista político. Eu só tô aqui jogando ideia. Samidana aqui. É. Tamo com Samidana.
0: Nossa, que legal. como se eu soubesse. Tamo é com o Leinard.
2: É... é que você fala com tanta certeza que eu falo. Preciso saber que esse menino não, tá sabendo de é coisa que, que eu, eu não sei. Eu é, acho, em nenhum momento sim, sim. eu falei que eu sei. É que você é o se que comunica eu acho. muito bem, cara. É você é tem problema isso. da retórica. Se você for que a pessoa.
1: Eu não sei como é que tá funcionando lá, mas eu acho que para mim esse cenário político tá mais ou menos por aí, assim. É
2: que eu acho que a gente ainda vive na nossa bolha A gente não tem ideia do que a maioria pensa assim, a, gente, a gente Realmente a, acaba Acreditando nesses pequenos cases Porque a nossa bolha conversa sobre Vende isso esses né? Cases pra
0: gente, Mas né? o povão
2: é. mesmo Está entre os tá dois Está lendo a
0: vida de outra maneira é. Então, agora, para gente encerrar Não que a gente não seja
2: povão, tá? Sim, ah, é só para não ser mal interpretado, que eu sou daí, eu sou de Osasco. Eu cresci na Vila Holanda, entendeu? Eu sou daqui, mano. Porra, passavam droga no canteiro da minha essa mãe. Essa quebrada que, que a gente está aqui. Tá aqui, mano. tá
0: louco, mano? Ó, deixa eu falar. O... Seguindo essa lógica, então, para a gente encerrar aqui. Meio que qualquer um pode se candidatar, né? Meio que qualquer um... E se você mira em uma coisa de seguidores e de carisma, não sei o quê... Primeiro o podcaster a se candidatar, então, quem vai ser? O Whindersson. <risos> o cara falou a morra <risos> certa, né? Tô brincando. Podcaster,
1: podcaster. 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 É. Ah, podcaster. Pô, essa é incrível o um Monark fumando um baseadão <risos> na hum. posse. Sabe hein? que ele nunca vai
0: receber um convite? Ah, alguém é. que vai
1: chegar pra alguém do Flow do podpar e falar assim: Seja meu vice. É,
2: convite <risos> é possível.
0: Você tem uma base muito importante de votos.
1: É. Mas o problema é... é que o é o, 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 o... o dissidente, né? Então, é, é tipo... É, teoricamente, eles vão ter que se reencontrar, né? Isso. Vão ter que fazer política. Pois é. Vão ter que pois fazer é. política. Eu acho que
2: os caras têm preguiça. Os caras não... Não, ninguém não entra aí nessa. nessa. Não, não, não mas algum... Não. Se algum... a gente parar pra pensar, a gente acha. Vilela, Vilela? Ah, Vilela, ele é dedicado, hein? Vilela, se ele compra uma briga... Vilela, se ele compra uma briga, ele vai um até de, o fim. Um
0: deputadozinho ali, é. uma, uma coisa... É, porque, cara, não é... É muito louco, assim, você se imaginar na política. Mas tem gente que super topa, velho. Tem, ah, é tá tem gente que é só convidar. Tá louco. Tem gente
1: que é só convidar. Nem, mano, falando, ó, você vai ser eleito certeza absoluta se com uma toparia, grana. Não né? Chata pra, pra caralho. Cara, eu saí de não todos, sei os, todos os outros profissões pra fazer comedi ser comediante, fazer o que eu quero. <risos> <risos> pra voltar para uns, uns negócios que, velho, não é pelo dinheiro que eu vim fazer comédia, tá ligado? É tipo, porque eu amo essa porra e, isso, claro... Obviamente, não vamos ser hipócritas. Você quer ser bom no negócio a ponto de ganhar grana e viver bem disso. Mas aí eu voltar atrás pra ganhar dinheiro ou poder, aí eu acho não, uma grande brisa. Me vale dizem que é isso:
0: uma vez que você entrou, é. não sai mais, né? Uhum. Já era. Até porque é rabo preso, né, irmão? É. A tem mão muita ali, gente é. que sabe o que você não tá é, fazendo é, pra ali, né? Exatamente, exatamente. Então, levando essa mensagem aqui de futuro político para o Brasil, de que você tem que buscar realmente a política dentro de você. A gente fica por aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou o nosso programa. Obrigado, Planeta Podcast obrigado hoje. Varela, Humberto. Mano. Obrigado, é um prazer manos. estar aqui, velho. Demais, demais. Nosso, nosso demais. Foi longe, falamos de tudo. Foi legal pra
1: caramba, cara. Sempre fala gosto.
0: de entretenimento, bastante de entretenimento. E tem o livro que eu quero, então. É o Bastidores
1: do... do... É, acho que é do... Late Night, eu acho. E você
0: falou que tem um filme também?
1: Tem um filme também que é o mesmo nome, é um filme antigo, se patem no, no NetNow, não tenho certeza, mas, mano, no streaming no Torrent, você acha certeza, Senão não, você use essas coisas. É. Eu te passo. Na pirataria e é aí. muito bom porque o Jay Leno e o Letterman no filme estão iguais. Ah, é? Tem um cara
0: fazendo Jay Leno é. e um cara... É, é porque a treta animal, principal é mano.
1: deles. Mas, animal. ó, se você assistiu o filme e o livro, é a treta deles. Depois, até... Tipo, você tem que dar uma olhada, porque o Jay Leno, ele ferra o Letterman. E anos depois, ele ferra o Conan. De um jeito Conan O'Brien, né? Conan O'Brien. E aí tem uma entrevista do o Leno, o Leno que faz os dois? O Jay Leno, é. É, o Jay Leno, o Howard Stern odeia o Jay Leno. Ah, sim, é, Ele é camp... odiado lá? Né? É, assim, nesse sentido, é, acho até hoje, meio que me old, porque tudo meio que deu certo. E ele já aposentou... E aí o Jay Leno com o... Aí o Letterman entrevista o Conan O'Brien logo depois que o Jay Leno empurra ele pra fora da, do programa do Conan. E aí é muito bom, porque na entrevista os primeiros 15, 20 segundos são só os dois em silêncio, porque foram os dois que foram passados pra trás pelo Jay Leno. E aí é só um silêncio e a plateia pirando assim, e aí o Letra falar fala, eu acho que quanto mais tempo a gente ficar em silêncio, mais desconfortável a gente vai deixar o Jay na casa dele assistindo. Hum. Cara, é maravilhoso, assim. Aquilo é show business na essência. Uh, esses caras entendem o show business de
0: uma maneira. Por isso que a gente curte livros e histórias Total. dessa galera, porque essa galera sabe demais. A gente né? fala disso porque você e a gente é apaixonado e isso, e né? A gente Total. Curte pra e não é sempre que a galera sabe essas internas é. assim, então é legal Exato. dividir. Tchau, gente, valeu. Sexta-feira estamos de volta. Tchau.